0: Oi, pessoal, eu sou o Elocliver da revista Bala Clava Records.
1: Eu sou o Nick Silva do Monkey
2: Bus. Eu sou o Cláudio Fac do Miojo Indie.
3: Fala, galera! Aqui é a Isadora Almeida da Vopload, tudo bem?
4: Oi, gente, aqui é a Laida da Tuyo, tudo bom? Alô, criançada, aqui é a Liu da Tuyo também. <risos> Coincidentemente.
5: Oba, aqui é o Jean. É. É isso aí. <risos>
2: Bom, você que já deve ter visto na, vi, na vitrine desse podcast, hoje nós vamos gravar com o pessoal da Tuiu. Uh,
1: Sim. Sejam bem-vindos.
2: Fizeram um show ontem aqui em São Paulo. Crazy. Suaram muito. Meu oh. Deus, muito calor.
4: <risos> Três <Todos crosquiteiros>. nós.
2: <risos> e agora estão aqui pra gente conversar sobre primeiro álbum de estúdio de vocês, o Pra Curar, tá, o vinho tá bom. Delícia. <risos> primeiro álbum de estúdio de vocês, o Pra Curar lançado ano passado entrou em uma porrada de discos de melhores do ano inclusive na nossa aqui Ai, recomendamos quando saiu disco que eu não gostei quando, quando eu ouvi na primeira vez sincero, eu gosto aí, ah, falou... <risos> <risos> aí, Nick... <risos> tá. aí o Nick falou assim veio aqui fez um depoimento emocionado assim falando, não, esse disco aqui é, é maravilhoso verdade, eu li é eu ouvi. Sim. E aí eu voltei pra casa e daí quando eu percebi eu tava chorando e
1: tava pra é. é. Foi muito Falei bom. filhos da puta. Parece. Parece que o jogo virou. Tá? É.
2: Agora tem uma tatuagem da Thuy aqui. O é. um busto dos
5: três. escrito pra curar, no antebraço
2: Vamos conversar. Conta um pouco de vocês quem é a Tuio, da onde veio, pra, que, pra essa audiência bonita que tá ouvindo a gente em casa hoje.
4: Bom, primeiro de tudo um beijo pra essa audiência bonita, <risos> né? Agradecer aí.
5: Maior satisfação Uma aí. Satisfação.
4: É, quem é a tuyo? Quem começa?
5: Três caras de pau que se meteram a fazer uns negócios que achavam que não podia fazer, mas quando viu tava fazendo é. e... sei lá. Acho que é isso aí.
2: <risos> Vocês começaram é com o Simona Mim, né? Foi. Foi. Na Sim. real, assim,
4: a gente toca junto há muitos anos. Lena é minha irmã. Então, conheci quando minha mãe chegou em casa com ela. <risos> uma
5: <No> sacola. <risos> Exatamente. Aí tô olhando Eu não buscar a sua minha irmã minha já, mãe, já
4: minha, E a gente escreve coisas juntas há muitos anos. Gente, quantos anos vocês têm? Ah, ah, Calma, tá mas já, já, já estamos agora. aqui já, peraí é, Já é. não pra esse Eu sou mais velha, tenho 32, sou ah, da ah, década ah. de 86 Quando nasceram as pessoas que se destacam aí na sociedade no dia ah, dia dia.
5: Ah, é. É.
4: Eu tenho que me apegar a alguma coisa.
6: Eu tenho 25 anos
5: E eu tenho 26 eu tenho. E aí?
6: Ah,
4: é, só fazer 27 é, agora
5: 27. É. Às vezes me confundo, vou soltando 27 pros outros Nem fiz 27 ainda É, né? É, Adianta a idade Uma bem.
4: pauta importante Tá, então, aí é, a gente conheceu o Jean Em Londrina Jean, na verdade, de Vitória é, Eu e o Laiane de Londrina A gente cantava sempre igreja, todo mundo de igreja Não podia sair, não podia fazer porra nenhuma só cantar na igreja Daí a gente fazia umas guignóis, Assim Há ah, uns 15 10, 10 anos atrás, né? Ah, é, uns 10. 10 anos atrás. Aí eu sempre quis ter banda, já sempre quis ter banda. Lembra quando tua mãe não deixou você entrar na minha banda? É, que eu fiz a sem a meu pai saber? Banda, era foda. Eu <risos> fiz uma banda. Ah, porque meu pai achava que era de vagabundo. Não de vagabundo, acho que ele se fudeu demais pra conseguir as paradas, aquela história, né? Ele falava, porra.
5: Eles sempre viram nós com músico, acho que era um medo deles também, da gente. De banda assim, sabe Mas não deu certo, é isso é Até música, hoje meu
2: pai não de droga. Né? É de droga.
4: <risos> Exatamente, aqui, correto Excelente citação E aí quando, a gente, quando eu mudei pra Curitiba eu Mudei pra fazer faculdade Encontrei o um pessoal lá e aí, a gente começou a fazer umas músicas de fim de semana, sabe aquele famoso violãozinho em casa? Hoje eu não aguento, mas na época eu adorava. Você é jovem, né? É, é, jovem. adolescente. E aí, acabou que, tipo, era muita gente envolvida, mas foi sobrando nós três, o Alexandre e a Fernanda, né? Uhum. Nós cinco. Ficou a Simona Meia aí um tempo, duramos o quê? Cinco anos? Eu não levava a banda, banda séria nem né? um pouco. Gostava bastante. Com levava. A, a, foi?
6: Ah, ninguém se levava muito a sério naquela época, não? Ah, eu queria ser bibliotecário. É, a gente só tocava porque curtia muito <risos> aquela Eu aquela coisa. Quis ser a gente era mais uma justificativa pra estar junto, assim. Ah, mas e o Gê tá amigo. certo.
4: Ele era o único que levava a sério. Eu,
6: o Gê era o
5: único que didaço, levava a sério. Assim, Ensaio, a
6: galera...
4: as uh, músicas, gravação.
5: Era foda, brigava <risos> com todo mundo.
4: Pô, galera, vamos aí, vamos fazer outra
5: coisa. A galera, não, vamos, faz aí, faz aí, faz mas aí. Então. Aí o bagulho ia é andando. <risos> mas é, eu aprendi bastante coisa, foi massa?
4: Foi. Não, a semana me foi escola pra caramba. E daí pra ali vocês
2: duas foram pro The Voice. Não, ali, eu... A semana me acabou. De, mas depois disso? A semana
6: me acabou em 2015. 15, 15. 15. Eu tava daí cansadona. No... É. Falei assim, ah, Todo não quero mundo mais. eu tava meio cansada, eu tava lá em Londrina ainda estudando. E aí os trabalhos do, do resto do pessoal, os outros trabalhos, foram começando a dar mais certo. Eu tava reprovando
4: muito na faculdade. Aí...
6: Levar
4: é, daí... <risos> aí
6: a semana me acabou. A gente falou, então tá, então é isso. E aí, um dia assim, só que a gente não conseguiu ficar muito quieto, né? Aí um dia eu já falou assim, ô, oh, você tem tanta música aí no Cláudia a gente tem tanta letra parada, tanta música parada. Vamos fazer alguma coisa? Vamos pôr em algum lugar?
4: Eu falei, deu, vamos? uns quatro meses. Ele falou assim, não, deixa quieto a música um pouco. O dia tá na faculdade, eu na faculdade, eu na faculdade, a gente a gente tô fez lá. uma parada assim, a gente falou assim, só vamos
6: upar tudo, bota lá. Deixa no canto. Eu queria aí, organizar num, e, num okay. álbum só, né? Lou Aí eu falei, beleza. Ele falou, que nome que nós dá. E eu você falei, remixou um monte de coisa, né? Não, ele. É. Ah, é, deu uma
5: ali. Mas é isso
6: Aí ele falou Você tá pensando só aqui? <risos> Quem eu? Foca aqui, irmã Amo Eu? irmã. irmã Porra, que eu tava falando Você completou né? Enfim continua. Porra, só completei É Me perdi até no meu raciocínio Tava falando O nome, daí o nome, nome é. é, daí ele falou Que o nome que nós dá. Eu falei, ah, tuio Por, ah, por quê? Por quê? Porque é uma palavra bonita Tem uma brincadeirinha De eu e você Tu e eu E, enfim A gente gosta coisa. Tá. É, não, é, eu poderia basta, dar uma explicação muito é, mais linda, profunda. Não, não, a gente comeu a tá inventar umas
4: coisas, mas esquece. Mas, ah,
6: é. nada tá além do que é o um real mesmo.
2: Na hora, nem pensei Eu pensava que era o oposto, que a primeiro vocês tinham se lançado, depois a e... Tui veio com
6: ah. Nada. Aí a Lilia viu o que tava rolando e falou, deixa, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. <risos> Aí, beleza. Verdade, Aí é. veio o Tui e o Tui. É o primeiro, o, na banda.
3: o primeiro,
6: primeiro, assim, o dinossauro da Tuio é o disco Tuio. E gente tuio. só largou lá, até que a gente. Ah, as vontades foram aparecendo, né? A vontade de ter um fonograma mais bonito. Aí, de repente, aconteceu esse rolê de The Voice, que foi uma volta ali que a gente deu e que foi bom, mas que foi uma loucura, tipo, ah, vamos ver uma loucura e voltamos aí, <risos> e continuamos assim, no caminho da Thuyo, pra levar ela pra frente.
2: Engraçado que nessa época eu já conheci o Simone Meia, eu tinha escrito sobre o disco de vocês, só que quando surgiu o vídeo de vocês cantando, eu não sei se foi um vídeo de vocês duas cantando alguma coisa, ou um vídeo do The Voice e eu não consegui cruzar, pra mim eram dois processos completamente é. diferentes. Ah, assim.
4: a cronologia é mas não, de mas certa só... forma foi, né é. o <risos> um negócio é que que na Semana é, nós éramos cinco compositores, então a gente tinha cinco perspectivas é, a respeito do mesmo objeto, sei lá. A gente sempre curtiu essas questões. O que unia a gente, acho que era gostar das mesmas pautas, escrever sobre coisas parecidas. E aí, hoje na gente tem talvez menos perspectivas, porque outro, outros dois compositores estão seguindo a vida deles. O Sean tá num trabalho solo dele e o Luiz tá tocando em orquestra e toca na bananeira também, só que é só instrumental. Não sei se ele parou de escrever ou se ele não vai... Não sei.
5: Ah, o Luiz sempre escreveu, sempre escreveu. escreve uhum. também. É, enfim, cada um foi seguindo, é isso aí, foi seguindo o um seu projeto. E é. assim.
4: eu acho que a Simona Mi tava num caminho mais... Era
5: muito amizade. Pós-rock,
4: pensando próximo, esteticamente. Assim. E a Tu eu acho mais democrática, menos nichada, mais pop, sei lá. Você falou de
2: composição, assim, é, já entrando no lance do disco de vocês mesmos, eu senti que tem uma diferença muito grande nas letras do EP, do que vocês lançaram em 2017, e o que, sa- que a gente ainda tá nessa meia de, de começo de ano, eu tô perdido. É, e, o, e o disco que saiu ano passado, que eu percebo uma melancolia muito grande nas letras e uma coisa meio bem pessimista, eu até salvei algumas das letras, por exemplo, as três faixas de aberturas todas elas meio que falam sobre esse cansaço da vida, sobre essa necessidade de me tirar daqui por exemplo, a... Ah se passasse uma estrela cadente e pudesse me dar um delezente, eu pedia, me leva, sabe? <risos> e eu vejo esse cansaço, esse peso da morrendo, vida adulta. Eu, eu está em É, bem isso.
3: O próximo dia. <risos>
2: <risos> eu queria entender o que, que aconteceu nesse processo. Se vocês, não sei, teve um, um evento que mudou a vida de vocês nesse sentido? É a vida adulta que chegou? Eu
6: fiquei curiosa pra saber, porque assim, eu sempre enxerguei muito isso na gente desde o começo. Daí, hum. eu não não não, não sacava essa distância do primeiro do do EP pro disco, assim, esse salto porque eu também acho as músicas do do disco assim, de certa forma, bem reflexões um pouco melancólicas sei lá, Conselho do Bom Senso pra mim, é explosão da cabeça, é crise existencial, é caos que é o
4: que a gente encontra também no... no... Mas eu concordo, eu acho que na verdade, não sei, eu tenho a impressão de que não acho que seja pessimista. Acho que é um disco. Acho que são. A gente curte realidades. Não sei. Eu acho que eu acho que é real. Eu não tenho vontade de morrer. Acho que meus problemas é, emocionais são mais voltados pra ansiedade e coisa assim. É um, um outro extremo. Não, não sou tão do ramo da depressão, não. Minha doença mental é mais na. <risos> meus remedinhos é mais pra acalmar. <risos> é, eu acho que. A gente gosta, a gente tem em comum Na maneira que a gente enxerga a vida Nossa cosmovisão, sei lá O jeito que a gente decide as coisas Se basear em... Ah, vou falar por mim, né? Porque eu acho que sei é mais pessimista, não sei <risos> é, <risos> Na realidade dos fás. Sim. Isso é muito ruim pra mim Porque acaba indo pra um lado mais administrativo da Tui também Toda vez que eu vou vender, eu vendo errado Porque eu acho que não vai dar ninguém em Fecha Casa Pequena <risos> e, e... Dá ruim É... Eu acredito muito que o disco, ele é uma espécie de retrato das nossas realidades. Então, eu não acredito muito nesse discurso… um discurso, não maneira de ver as coisas que, é, que você precisa se amar, que as coisas têm que dar certo, que a gente tem que ver o, o lado meio cheio do copo. Acho que é uma baboseira. Acho que é, 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 é um processo inteligente pra quem precisa segurar em algum lugar pra evitar de se machucar. É, e mas fora acho que... que isso dá
1: uma puta pressão, né Tipo, da pessoa ter que se sentir
5: bem o tempo ah, todo
4: Ah, tem essa porra mesma. dessa régua do sucesso aí Você é obrigado a se sentir bem
5: e tipo... pode olhar pra você mesmo, né é, Mas
6: eu acho que também é muito um lance de fuga, né Você não faz... Existe um caminho mais fácil nisso também Além da pressão Você não tem que lidar com as paradas que... Que é guardado lá dentro mesmo Pra você
4: evitar, ah, sei lá sabe essas mensagens que te mandam? Tipo, você tomou no cu, deu ruim e alguém fala, vai ficar tudo bem? Eu falo, meu, não, não, não vai. Não vai. Não Opa. vai. E tudo bem se não ficar. Eu vou ter que resolver isso aí. Eu Sim, vou ter que sentar. Para isso, olhar não. pra essa treta.
2: Aceita isso é, e eu, é,
4: eu amo muito a letra de conselho do bom senso. Acho que é muito o jeito que eu lido com as coisas na vida. Nem foi eu que escrevi. É. Eu preciso encontrar um lugar pra mim lá. Que eu acho que eu caibo. Vou dar uma respirada. tomei no cu com uma pessoa X lá. Ou com uma situação X. Não quero repetir isso aí. Preciso pensar no que eu tô fazendo. Porque esse negócio de... É, Pensar que as coisas vão dar muito certo e que a gente tem que resolver. Nossa, que preguiça. Porque não, não que a gente tem que resolver, mas que... Ai, que você tem que acreditar essas questões energéticas. Também não acho que a gente tenha que ficar passando a vida mal dizendo as coisas, praguejando. Mas a realidade é que tem um problema lá. Vai ter que encarar isso aí. Não tem o que ser feito. E não acho que isso seja uma coisa péssima. Talvez seja o mais próximo que a gente tem da realidade eu acho que talvez o nosso tema seja o jeito que a gente acredita nas coisas, não a esperança que a gente tem sei lá
5: também não acho que elas foram é, conce... sei lá, percebidas assim, enquanto a gente se achava jovem adulto assim, sabe? Uhum. acho que depois de escrever, depois de ver essas paradas meio prontas e organizadas que a gente saca, nossa, é isso que a gente tá sentindo sei lá, e sei lá, eu acredito que quando a gente vai, vai, vai escrevendo é meio que deixar um pouco do que você é ali naquele momento, naquele papel, assim, parte do que você é naquela naquele desabafo, assim, né e é, partindo disso, assim, a gente vai se descobrindo, vai se entendendo o que que tava, que que tava acontecendo aí, aí você consegue olhar para trás, né e ver o que acontece, é, pra você entender o que... É, é, é muito esse rolê mesmo, de aceitar a realidade que você tá, tentar perceber ao máximo o que, que você tá sentindo ali. Eu acho que, sei lá, quando eu escrevo assim, eu me sinto um pouco assim. Como funciona o processo de escrita
2: entre vocês? Porque são três pessoas, os três escrevem, correto? Sim,
5: uhum. cara, não rola muita interferência, não. A gente tenta ser o máximo buscar o máximo de honestidade assim, no que cada um está sentindo o máximo que rola de alteração assim, é adaptar para a canção mesmo assim. Arranja. é, arranjar as coisas aí sim a gente começa a interferir mas quando a gente vai no, nesse, nesse processo de composição, cada um tem tipo reunião mesmo assim, isso aqui é o que eu tenho, é o que eu senti e leiam aí vamos discutir sobre isso e a gente sempre viveu, essas, quer dizer, boa parte dessas coisas 90% de tudo isso A gente viveu juntos
4: Nossa, acho que na 100% Na convivência,
5: assim Então às vezes Um assistindo outro, que né que tá A Lorena chega com uma música Assim, fala ah, tá, bom, Foi daquele aquele, aquele dia lá, né Que sacanearam, né Foda mesmo Vamos falar sobre isso aí <risos> Todo mundo viu os processos também De todas as coisas que eu escrevi também E da Lilian a mesma coisa assim. <risos> A Lilian escreveu Vida Louca contra puta puto comigo eu não <risos> <risos> ficou putíssima comigo lá e eu vi ela escrever do comecinho da vida louca ali. Foi.
0: É, foi. Mas é tipo, é, é musicalizado já ou vocês fazem esse
2: processo junto? Assim, é, eu queria também entender disso, de, é, disso de compor e depois pra parte de, de arranjo mesmo. Como que funciona isso pra vocês?
0: Ou vocês te escrevem meio tipo voz e vilão ou é uma coisa mais poema? assim Cada vem, um sabe? tem um forte. Cada um tem sua vida.
4: Nós três temos em comum o fato de que a gente gosta de manter diário, manter caderno. Então, o Laiane tem trilhões de cadernos. Eu tenho um trilhões de cadernos de ano. tem os cadernos dele. Às vezes a gente troca, um lê o caderno do outro. Ai, que legal. É, pro disco novo, a gente foi na papelaria e comprei um caderno novo. É? Nossa, quase matou é tá. o
0: caderno do outro, mano. É, rola tudo é. isso.
4: Não, Mas sabe Parra. o que? No fim das contas, assim, tem lá. A gente tá vivendo nossa vida. A gente morou junto um tempão. Daí a gente sabia que tava rolando uma treta lá com a Laiane. Uma treta densa que envolvia a gente. Uma parada sinistrona. E aí, a coisa foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Acabou que deu uma merda gigante, assim. Foi, sei lá, isso foi em 2015. E aí, quando a gente gente ouviu o solamento, todo mundo sabia sobre o que que era. E quando quando ela cantou, então... Aí, ela escreveu a letra, fez lá a melodia. E o Jean, acho que de fortes, assim, vamos pôr dessa forma. Todo mundo escreve... Eu acho que eu desenvolvo melhor as partes melódicas, ajudo bastante o dia com a melodia. O Jean nos arranjos e a Lai sempre faz as press. Então, como cada um tem lá só a sua especificidade, ninguém se bate muito. Esse próximo disco vai ser o primeiro que a gente vai fazer quase que a partir do zero, assim.
5: Tu então já tem um disco novo a caminho? Uhum. <risos> é, pessoal. É muito louco. A gente, é, a gente passou no digital da Natura. Esse, essa última edição agora é de que, 2018. 2019, ano passado, 2018 para é, 2019. 2019. <risos> é, de 2000 esse ano e Não. Então, agora a gente vai, vai conseguir produzir um novo disco. Assim, a gente tá começando a preparar as pressas também. Esse, essa fase de organizar, de organizar as escritas, sabe? E entender o que, que a gente quer dizer com isso também. Assim. Vai
2: ser só entre vocês? Ou já tem produtor envolvido? Tem alguma coisa já Tem maior. produção envolvida,
5: tem produção. A gente já conseguiu escolher as pessoas que vão... Trampar meio que com a que lapidar todo esse processo. A gente gosta de organizar as escritas, fazer umas pressas, inventar, criar esse discurso. E aí... Dividir com os produtores. Uhum. Vão ser os mesmos produtores do Pra Curar, o Jean Lucas E do Prador E. O, e o Pedro Soares. E a gente convidou também o Bruno Giorgi. E aí vamos fazer essa, essa, essa mistura, assim. Vamos ver o que, que vai dar. Ah,
4: a ser. gente. Quando a gente vai é, trampar, o caminho que a gente tem escolhido é nem muito pelo estilo, por, é com quem que a gente se dá melhor de conversar. Porque, ah, é. Quando a gente se dá bem com a pessoa, daí vai. Bate. É. Aí é, pode inventar um de sertanejo, mesmo que ninguém saiba nada, todo mundo estuda junto e faz.
2: E nesse lance de parceria, assim, ano passado vocês estiveram envolvidos em três. Pelo menos que eu lembro foi a do Baco, né? Que é Flamingos. Isso. A do Vado, que Janela. o então, Janelas. E tem também a do Bentinho Ben-T. que é a faixa de encerramento, né? Do disco dele. Como que. Funcionou isso? Como que rolou esse contato pra vocês participarem? Vocês partiram? Queria que Instagram, você contasse. Instagram, um... né,
4: cara? <risos>
6: Tô sempre lá online. Aquele namorinho da internet, um curte a foto do outro, daí alguém falou: oh, e aí? Vamos tocar? Ah, ah, mas A gente Tem mesmo som... é muito ruim
2: de fit. Tipo a Anitta mandando mensagem pros artistas gringos.
6: Exatamente. <risos> Hi. Não, não faço, não. Nice to
4: meet you. É. <risos> 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 É, então, acho que os três foi assim o Vado a gente tinha um amigo em comum que é o Andrezinho, o André que trampa aí, é o André Felipe aí o Vado a gente já flertava com ele um monte, porque a gente amava essa cidade é maior
0: que todos era meio que a nossa Bastante música
4: fofo. tema de rolê assim, uhum. a nossa, viu, todo na época rolê. da Semana minha ainda e aí, a gente se gostava, ele dava uns like em nós, ele, a gente dava uns like nele. E só isso aí, flertava na internet há cinco anos atrás. E aí, pelo André, ele falou, ó, oh, vou lançar um disco, vocês não estão afim de pôr voz em alguma música. mas foi, f- f- Todas foram parcerias muito legais, mas elas ainda são coisas assim, as pessoas querem coisas no disco delas, perguntam se a gente pode entregar e a gente vai lá e entrega. Acho que a única, até então, o único feat que, em que a gente conseguiu participar Um pouco mais, ainda não é o que eu acredito ser o ideal Mas foi um que deve sair com a Bruna Mendes Que é uma música que a gente escreveu junto Nossa, Ai, que babada Eu gosto
2: muito, muito dela
4: A Bruna é uma das melhores letristas contemporâneas hoje Ela é uma das poucas mina que escreve bem sobre paisagem, sabe? Tá todo mundo meio na doutrina, assim, meio como você deve viver, blá, blá, blá É a Bruna… Ah, eu gosto muito dela
5: Maravilhoso,
2: o primeiro disco dela é excelente Não é?
4: é. Eu amo é, não isso. é isso, eu acho
2: que é o, o daquele ano é Um dos que eu mais ouvi assim. Sim, sim É o mesmo mar que... O mesmo ah.
4: mar que nega a terra, a terra Terra série. também terra é. A a calma. é
5: Isso Nossa, muito bom. Ele é leve e a tensão ao mesmo tempo, assim. É muito muito doido.
4: É claro que a gente amou por voz nos nos discos. Eu amo arranjo de voz. A gente é viciadona em fazer esse negócio. Com o Vado foi uma baita de uma honra. Foi super gostoso. Ele mandou a faixa. A gente se identificou pra caramba com a letra. Achei lindo. E ele... As pessoas com quem a gente trampou, os três deixaram a gente super livres pra fazer... Pra criar caminhos melódicos que a gente tivesse afim. É, Do
5: Ben-Ti também.
4: O Ben foi meio que a mesma coisa, a gente se achou na internet, ele mandou um e-mail, coisa mais fofinha.
5: Velha muito
4: ABM, assim, bonitinho. Eu tava morrendo de vergonha no dia, porque, ai sei lá, né? Não sei, não sabe, a gente não se conhecia pessoalmente. Daí a gente tinha escutado a música e a gente entrou no estúdio e foi su, Nossa, foi Nossa, bem gostoso, porque a gente tava muito super bom. livre. Chorei um monte no dia de gravar. Uhum. Porque a música é muito bonita. Com o Baco, a mesma coisa. Ele mandou um… Seguiu a gente no Instagram, mandou uma mensagem. E aí, vamos gravar? Foi exatamente essa a primeira mensagem. Daí, nossa. Dei altos berros na casa. Porque hum. o Jean já tinha apresentado ele pra gente há muito tempo atrás. Quando saiu o Exu… É... Eu lembro de você na sala falando… Nossa, achei meu rapper brasileiro no momento! <risos> ah, ele é o máximo, não sei o quê, bebê. Daí a gente começou a ver umas entrevistas dele. Viu que ele tinha uma relação super íntima com literatura também. Que é a minha pegada, sei lá.
2: Então a frase o ouvindo exalta na quebrada é de vocês? Não, não é nada nosso ali não. Não. Tudo
4: só né, todas essas três a gente tudo. só aplicou agora. Ah, voz.
2: entendi. É que é você falou dele. que deixaram liberdade, mas era liberdade de jeito de cantar
4: e de melódico. É. é. o Baco entrou, com a gente no estúdio, sentou com a cadeirinha atrás para dirigir. Então cantava solta, livre, leve solto, falou assim. Gostei bastante, mas eu acho que você pode fazer um ah, na primeira pode vez. Pode ser. Ele sabia exatamente o que ele queria tudo. Eu gosto de ser dirigida também.
0: É legal, uma outra experiência.
4: É, mano. agora eu acho que talvez nesse próximo ano seja meio que a nossa vez, não sei. Nem combinei isso com vocês, mas que vocês, Da não, gente, vamos, vamos muito da muito gente muito começar a gravar pra fazer fit, porque exatamente. tá sempre fulano fit tuyo, mas tu e o fit alguém mas, não. ano passado né? a gente
5: tava muito focado na produção do disco também, é. né? Então acho que agora a gente consegue. Pô, vamos curtir esse disco e acho que sobra um espaço também pra gente começar a criar. Outras coisas e convidar as pessoas Que a gente está conhecendo nesse, nesse caminho Todo, assim, eu acho que vai dar boa é, Como que funciona Agora que vocês estão nesse meio tempo, assim Vocês vão pegando
2: referências, vão ouvindo as coisas E falam, nossa, quero fazer algo próximo Disso, ou Como que é isso para vocês? Esse, esse processo de montar um novo disco, sabe? O, o, o pré, a pré-entrada de estúdio, tudo isso.
6: Desespero, né?
5: <risos> Nossa. É um desespero. Eu tô num lembro Não é sei o que fazer. Tá eu que, tá que vendo. O que, a gente se inscreveu
4: nesse que... negócio, eu não achava que ia passar. Realmente.
0: Falta
5: Nossa, um tem essa, né? Faltava um dia.
4: Faltava um dia a gente, um dia a gente ainda juntando as
6: coisas pra, pra escrever. <risos> Aí foi, esqueceu. <risos> tá a gente não Agora, ia, passamos nesse negócio. Mas eu acho que algumas coisas a gente já tem na cabeça né, de, sei lá não, não tem não Mentira. Ah, eu tenho, eu
4: tenho bastante coisa na minha cabeça já a Lilia um Virginiana da... que é é, eu acho que talvez, veja se vocês concordam a gente já faz uma reuniãozinha do disco <risos> aí, pra...
5: eu tenho a impressão Spoiler. de que
4: o pra para e o pra curar são uma espécie de síntese de um episódio de uns três anos de 2015 a... até 2018 Que foram vários episódios que a gente viveu juntos, assim. É, uma treta aqui, uma morte ali, coisas assim. É, foram anos difíceis pra nossa família. E aí, acredito eu que o próximo disco tem muito do que que a gente se tornou depois que passou essas porras.
5: É um lado lá... legal, mas é. mesmo. Então, é isso que eu
4: tava <risos> te falando aquele
5: outro dia que eu queria. Ah, eu tem umas coisas falando, tá, 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 tá me apitando outras paradas também. É, é então, legal. daí a gente
4: Fa, começa. Faz a... sentido, tipo, fechar a trilogia. Né? É, que é mas É, mas eu, tipo... acho, eu acho que o tipo, pra e pra curar são é uma coisa lá. Tá. Que tem um, um discurso, tem uma perspectiva, que é essa que pode ser pessimista, mas eu acredito muito que é a realidade, a nossa, sei lá. E acho que é, talvez ele seja um relato de como que a gente viveu essas coisas. E acho que esse próximo de como a gente se tornou Talvez a gente tenha a chance de é... aí ah, não sei, eu tô muito afim De voltar pra umas paradas que eu sempre gostei De ouvir e nunca saíram de mim, sabe? Tipo o quê? Sertanejo, eu ouvia a vida inteira E não podia, então eu nunca Escolhi ouvir sertanejo, porque na minha casa não tocava Eu sou evangélica, né? Não sou mais, graças a Deus. <risos> graças que Deus. Deus. <risos> <risos> Nem tem. Aí. Mas em Londrina, é Londrina, tipo, só é Paraná, porque eu não sei porquê, porque na verdade é bem interior de São é, Paulo,
2: né? Bem em São Totalmente. Paulo. Totalmente. E
4: eu cresci ouvindo minha vizinha ouvir Leandro e Leonardo. E eu curto, acho que muito do, da nossa, da maneira com que a gente constrói os vocais vem daí. É... Não sei, acho que talvez pra gente ter nascido em Casa evangélica a gente ouviu gospel pra caramba.
5: Nossa, gospel o dia inteiro. É. Porque ele gospel usou zon... um...
4: Aí não gospel reteté, porque a gente era de igreja evangélica mais tradicionalzinha assim, batista, né?
5: Esses gospel que a igreja fica escutando as músicas gringas assim, aí fica traduzindo pra, pra, pra jogar no voo, tá ligado? Aí a banda de música, a banda lá fica tentando fazer uns, uns grooves tudo, tudo, tudo gringo, assim, copiando as músicas dos Estados Unidos. Mas mesmo? é só gospel ou é bagun- assim. ou alguma coisa? É
4: isso, não, o americano não, é o É, isso, é, é, é
5: isso, né? puro, é, destrinchado sim. pro Brasil, esse bagulho.
4: É. O negócio que eu acho que a gente arrancou da gente, tudo que não combinava com a nossa cosmovisão, sei lá, então as ideologias foram embora, mas a matemática, o jeito de pensar a canção, hum, tá é, aqui dentro. Tá
5: tudo ali. Quando
4: eu abro né? a boca pra imprimir minha voz em alguma coisa, eu sempre vou buscar a segunda da Lai, ela sempre vai buscar a minha segunda, a gente não é do Uníssono, isso é do sertanejo, sei lá, não dá pra negar. E aí, eu acho que. Ah, eu tô meio nessa pira. Quando eu falei que o negócio de sertanejo Peraí, isso que eu tô querendo dizer. Show. Adorei. O que que vai virar isso aí? Não sei. Tá aqui, ó. Primeira reunião. Muito bom. Sobre sertanejo, disse, né? sertanejo com Sertanejo com esse negócio pessoal. Aguardem. <risos>
2: Elô, tem perguntinha pra eles? Não, eu tô ouvindo
3: aqui. <risos> tem pergunta, ah, de ontem, do show, falar um pouquinho de ontem do show que eu tinha visto vocês no do Monkey Buzz, né? No, no palco lá, vocês três. E daí, é, e daí o de ontem tinha mais gente e tal. Daí como que é essa...
2: Ontem no a,
5: Sesc Pompeia. Ah, é, Pompeia. no Sesc
3: Pompeia o show. É, isso. Como que é a adaptação de
6: diferentes... É com você, Jean? <risos>
5: Nossa, eu achei assustador, assim. É, você, fala de, você fala de. de. Do que, que você tá. Tipo, o palco, <risos> assim, é.
3: tinha mais gente, como ah, que vocês fazem? É, vocês mesmos. É
5: chamam... Ah, então, cara, eu tô me sentindo muito mais Muito mais seguro, assim, ah. hoje, com, com o jeito que a gente tá se dispondo a tocar. Eu acho que de forma técnica também, muita coisa no palco mudou. Parece que não, assim, mas eu acho que mudou muita coisa, assim, eu acho que o Jean traz muito segurança ali também. Puxa, são quatro pessoas, não tem bateria e tá rolando um beat ali, sabe, tá rolando várias coisas. Até a gente conseguir chegar nisso, a gente teve que quebrar muito preconceito nosso mesmo, assim, pra entender como que a gente vai executar tudo isso, assim e eu acho que agora a gente, eu, eu sinto a gente mais unido também assim, a Aline tocando, a Laiana tocando violão também é, morria de medo de colocar um computador no palco assim nossa, tá dando certo agora pra tocar com, com, sabe outro instrumento, outro jeito de lidar com esse um jeito, a gente tá pensando no show de uma forma diferente também é, ano passado foi uma escola muito muito, muito generosa assim, pra gente, sabe, de tocar em alguns lugares e entender como cada lugar se comporta com esse show assim como que a gente consegue passar isso que a gente tá sentindo de uma forma suave assim para as pessoas sabe sem querer forçar alguma coisa sem querer forçar uma estética mas tentar ser honesto o máximo possível com o tanto de ferramenta que a gente tem na mão assim e foi muito difícil entender acho que a gente ainda tá entendendo mas ontem eu achei que assim que foi um, um, um... puxa Tamo conseguindo, sabe? Tá dando certo, sim. Eu, eu, a gente saiu satisfeito e a gente sentiu também que a galera conseguiu entender alguma coisa, assim, e, e, e devolveu, respondeu também bastante. Sim, isso.
4: tava cheião,
5: parabéns. Demais. Foi muito bonito.
4: Eu, eu concordo com você, acho que é bem isso aí, porque na, no, na realidade, a Tui não é uma banda de músicos, nós não somos músicos. A gente curte ouvir música e curte fazer música, mas ninguém tem assim. Tempo de, nossa, fiz uma faculdade, estudei, e sempre né? quis fazer uma música pop, estudei música pop. A gente trabalha com coisas que a gente tem. Eu falei isso umas duas vezes já, mas eu gosto muito dessa metáfora. Tem uns programas na GNT lá, não sei se tem mais isso, que se abre a geladeira e tem um leite condensado, um arroz, pimentão e queijo. O que você pode fazer com essa receita? Então, acho que... as nossas condições é, servem a nossa estética então a gente trabalha com o que a gente tem a gente tem, tinha baixo, não tinha baixo nunca teve baixo, então tinha que fazer da mão no computador é, a gente tinha um computador bom pra tocar? não tinha,
5: daí... É, essa então, parada não, ia não tocar pode ser computador. um negócio limitante pra gente tocar, é. ah não vou tocar porque eu não tenho instrumento a gente sabe? ia
4: parar de fazer show em 2016 porque não tinha violão daí o Unise da banda mais bonita comprou estamos <risos> devendo ah, ele é, até amor. hoje é, então, é, a, os equipes que a gente tem, tipo, ai, ah, nossa, mas vocês escolheram esse pedal. Não, o Jean Lucatinha, ele emprestou. Trabalhamos com o E a gente ali. trabalhou que, com o que a gente tem. Então, tem tudo que a gente tem pra compor o estilo de som que a gente tá afim de, de compor é emprestado de alguém. Então não é assim. Ah, eu sempre quis fazer um disco com cordas. <risos> e acho que vou pensar nesse arranjo, vou escrever um. A gente, abre a porta do quarto, e fala, tá? Tem um baixo emprestado aqui do que é, eu tenho que devolver quando? Tem quanto? uma baixo. Da sempre. que devolver. É Toca né? aí, grava. Toca tudo agora, aí, então grava agora, que é o que tem. Já era. E porque eu acho que talvez no nosso rolê o mais importante seja o tema do que a estética. A gente fala isso para caralho que a gente não tem nenhuma. Fidelidade com o estilo vocês são uma banda de quê? Do que der vontade de fazer
2: Como que vocês estão se organizando agora? Vocês estão aqui em São Paulo? Vocês estão indo e voltando?
4: Indo e voltando <risos> Morando em Curitiba Entendi,
2: mas e parte de logística Quando vai tocar em outros eventos Vai tocar, sei lá, em outros estados Como que funciona essa organização de vocês?
6: O negócio é tentar fechar o máximo de show possível Fechou um show bom Corre pra fechar o resto, o que puder
4: Assim e volta. É. Fritar Tocando, pra aproveitar aí, a vocês,
2: chance. É tipo, vocês que se organizam, dividindo as tarefas.
4: Sim. Na real, assim, tem muita gente junto com a gente. Quando a Tui começou, era só nós três. Depois, um amigão nosso ajudou um monte nas vendas. Eu tava me embananando, vendendo umas coisas tudo errado. Vendendo um show por 200. 200. <risos> é. E aí, eu, ele, ele, tava, ele vende a banda mais bonita. E quando dava, tipo, ai ah, não, acho que eu não, não vou dar conta de comprar. O contratante não dava conta de comprar o show maior. É, ele falou, oh, tem outra bandinha aqui, que de repente você curte. Daí, ele começou a pôr a gente de volta. Daí, a gente perdeu ele, porque a banda, começou, a banda começou a tocar mais. Daí, ficamos sozinhos um tempo. Daí, a gente começou a trabalhar com outro cara muito querido, que começou a vender a gente também. Mas, ah, eu prefiro eu fazer. Eu gosto mais. Mas a gente também tem, tipo, tem a Gabriela, que ajuda a gente super na construção da imagem da banda. Ai, ajuda a gente na construção da imagem é basicamente o seguinte: ela vai numa reunião e fala assim, e aí, essas fotos estão postando tudo errado aí? Tem que prestar atenção nessa legenda ali, não é palhaçada isso aqui não. Mas aí a gente consegue dizer as mesmas coisas que a gente tá afim, só que de um jeito mais organizado. Não sei se comunicar melhor, porque não estudei para isso, né? Sou artista. É. Aí, é uma, Minha dica para as bandas: deixe seu otário, procura uns um especialistas aí. Faz você mesmo, mesmo, aí não custa perguntar para alguém. Porque. A gente tava falando disso, acho que nascin, sei lá. Dos artistas que querem fazer tudo sozinho, assim. Não, porque eu sou uma banda de um momento só. Daí eu faço minha assessoria, e acho isso o máximo. Daí, sei lá, não sei. Eu não acho… Não faz sentido fazer coisa sozinho. Mas se a banda é tua, você que tem que decidir. Tem essas duas… Daí, já rolou de gente querer tra- trampar com a Thuyo nesse esquema assim. Ah, vocês vão ser a próxima Ana Vitória, você ser empresário. Eu falo 2018, anjo, não tem como fazer isso aí não. Tá atrasado, tchau, tchau. Thuyo já tem empresário, <risos> são os três aqui. Agora, de trampar… Não sou da comunicação, sou de jornalista. O que, que eu vou querer ficar inventando moda, assim? Quer dizer, minha opinião, né? Não sei. Se você tá fazendo isso dando bom, às vezes você é tá tentindo pro negócio. Vai procurar o um EAD aí. Ah, eu tô Toda volta. Ah, é mas também no sentido de valorizar todo mundo que é, pegou suas habilidades e aplicou na Tui. Principalmente porque lá atrás, é, na hora de compartilhar coisas muito específicas sobre a cosmovisão, a gente se encontra ali. Então, é mais uma questão de acreditar na parada que a gente faz. É clichêzaço, mas a realidade é essa. As pessoas acreditam nas paradas que a gente diz. Pensam as coisas que a gente pensa.
5: E quer que vá pra frente. E quer
4: que vá pra frente. E quer ir pra frente junto. Então, acho que é esse... E vocês sentiram uma mudança,
0: assim, do último ano? Tipo, em questão de redes, em questão de contato, de tudo isso, assim. De tudo que aconteceu, do disco, dos featurings, assim.
5: Nossa, eu, eu, eu senti, sim. Eu senti... Várias coisas. É, nossa.
0: Assume muito. Assume <risos>
5: muito, coisa, meu Deus. Sentei susto aí, né? É, Assusta, pavor desespero. Ah, eu acho que de público, assim, rolou uma, um, um... Eu sinto eu eu muito respeito, assim, pelas pessoas que estão... Respeito no sentido, assim... Pô, cara, eu acredito que você tá fazendo, sabe? Tô ligado que você tá fazendo tudo isso aí e... De forma honesta, a galera fala, pô, é isso aí. Que massa tá fazendo isso, vai pra frente, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa... Que é, que é massa, tem assim, que dar uma segurança. Tipo, não, não, eu não sou... Não, não, eu tô fazendo essa parada aqui, mas pelo menos o pessoal tá entendendo, sabe? O que que é isso. Também se eu não entendesse, eu acho que eu estaria fazendo do mesmo jeito, mas... É, é, é legal saber que alguém tá, tá, tá entendendo, sabe? Tá respondendo isso. Acho que de contato também com a galera, poder conversar com uma outra banda também, e as pessoas é. saberem o que você é, e, e também querer trocar isso, tipo... Eu gosto daquela banda porque eles me tocam desse jeito, assim. E eles sentem o mesmo pelo que a gente tá fazendo também, isso é muito legal. Tá sendo sendo um um momento muito bonito, eu acho.
4: Eu acho que a gente ficou mais corajoso também. Eu me sinto mais corajosa de ligar pra uma casa e falar assim: Oi, tudo bem? Meu nome é Lilian. Tem uma banda aqui. Acho que chegou no momento que a gente vai ter que repensar isso aí. Não vai dar mais pra eu fazer, não. (risos) Ontem eu tomei um susto. Achei que. É, depois a gente conversa. É. Que é bastante gente, né vocês e... têm uma,
2: uma, um grupo de fãs bem fiéis, são fãs bem fiéis né? acompanhando vocês há bastante tempo assim, sim né?
4: Ah, o negócio é que a gente canta umas paradas muito pesadas, eu acho que mexe com umas coisas muito pesadas e eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de dar esse respaldo então, tem, a gente tava falando sobre isso ontem, tem banda que toca e é isso, a pessoa vai lá pra ver um show não vai lá pra tirar foto e dar abraço, mas eu acho que a gente não pode fazer isso Acho que a gente tem que ficar, porque a pessoa… A gente vai lá, mexe com a cabeça da pessoa, fala um monte de coisa pra ela, ela sai perturbada, eu não vou poder dar um abraço nela depois, fala assim, vai ficar tudo bem? Ou não, não vai ficar, mas tá errado com nós dois, tá tudo certo? E é um pessoal que… Ah, eles se conectam.
6: Eu acho que passou um pouco desse rolê de fã, sabe? Porque acho que com uma parcela dessa galera... Sei que é foda, não dá pra conhecer todo mundo, não dá pra ser amigo de todo mundo. Eu não vou mentir dizendo que... Ai, nossa, sou muito íntima dos meus fãs. Meus (risos) fãs. Meus fãs. (risos) Só que eu... Com uma parcela, uma galera muito... Muito sincerona, assim, sabe? Que você olha e o discurso... É coerente com a nossa cabeça, que se eu, se eu tivesse encontrado na padaria puxado o assunto, ia ser. Seríamos grandes amigos, sabe? Eu acho que tem a ver muito mais com isso. Quando eles são muito. muito truzeira com a gente, sabe? Não tem a ver com, tipo, ai, meu ídolo, faço tudo por ele. É, a gente tenta matar e sair com, o máximo quando tipo, aparece. Assim, nossa, a gente viveu um momento muito íntimo Uma no troca. show. Do tipo, nossa, sabe quando você, sei lá. Acontece de vez em quando isso na vida da pessoa, que em algum momento, algum evento da vida dela, sei lá, na fila pro cinema ou no, no mercado, ou puxando assunto com alguém, de repente você entrega umas paradas muito íntimas, sua. Ela entrega umas paradas muito íntimas pra você, só que passou, é, sabe? Você viveu uma parada, um momento muito íntimo que você computou umas histórias que você não conta no assim pra Uber, todo mundo. É, sei lá, é. acabou
4: de separar, entrou no vai tudo bem? Não. É.
6: E aí você sente que rolou uma uma troca ali que foi estranha, mas que foi boa. Como se você fosse íntima daquela pessoa naquele momento. E e rola aquele olhar de cumplicidade, sabe? Então eu acho que acontece muito isso no show que você, sabe, parece você tá ali, ai, nossa, nessa sala aqui, contamos coisas que não pode sair daqui tá, pessoal? Acontece muito isso, né? E E... não
4: não somente entre a gente e os fãs, entre eles também, tipo, sim de tipo do pessoal se
6: olhar alguém foi sozinho, aconteceu isso lá em São Paulo a pessoa, a mina foi sozinha, começou a chorar lá, copiosamente no show, e aí alguém viu foi lá com ela, abraçou ela, conversou com ela, e eles viveram esse momento íntimo e eu acho que, acho que é por isso que rola muito esse rolê de confiança... Entre quem ouve a gente e, e a gente que, que entrega isso. Porque a gente tá abrindo uma feridona lá... E eles estão recebendo isso... E existe uma troca... E um constrangimento... E enfim... Aí eu acho que sai muito desse lugar de fã... Sai do lugar de, de falar... Nossa... A gente vê umas paradas que é foda, né? E aí... Então tá... Se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar... Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, porque eu sei que se eu precisar de alguma coisa, você também vai estar tá aí. E é doido isso. Aí sai essa história do tipo, o fã que pagou, passagem pros e viajar. Ou, porra, fica aqui em casa. Vocês estão precisando de casa pra ficar? Fica aqui. A gente nunca vê. pra E uma galera massa... Que ficou, é, a que
4: gente tipo, sempre não, fica na casa de e uma,
6: É, uma galera massa que, tipo, não tá assim... Ai, nossa, tu e na minha casa. Fala, pô, que se massa estão aqui. Fiz um e vocês mercado. visitaram o um negócio. Fala, vamos fazer um mercado, vamos não, fazer um, um almoço. E começa do... a conversar com umas paradas existencial do nada, né? Ou, às vezes, não. Só começa a falar Eu merda. Eu como. Enfim... <risos> <risos> Enfim, falei pra caralho, mas é isso. Não, bonito. Como que é a relação de vocês, assim, porque
0: eu sinto, vou te explicar, que no, na cena índia, assim, pelo menos eu vejo, tipo, um grupo de pessoas cada vez mudando mais, mas um grupo de pessoas, tipo, muito masculino, branco, sabe, tipo, hétero, não sei. Principalmente no indie, sei lá, eu sinto isso, músicas mais brasileiras e tal, tipo, às vezes não tem tanto essa coisa, mas no indie sim, e eu senti vocês esse ano entrando muito nesse universo sabe, tipo, ainda bem que foi. Uma... eu sou muito indie assim, tá? Então foi porque eu conheci vocês e tá? tal então, qual que é a relação de vocês com isso, se é algo que vocês sentem isso, se é algo que vocês estão muito juntos e acaba, tipo, não sendo tão grande pra vocês, não sei sei lá, tipo, só conversar um pouquinho sobre isso entender um pouco
5: eu acho que eu tô entrando num lugar que, se eu não fosse músico, eu não entraria nunca, assim.
0: Jamais. É,
5: é. é eu tô me envolvendo é um povo que com um tipo com a de gente. gente que, normalmente, não, não olharia para mim, assim. Na, e aí, vamos ser brother? Vamos, vamos dar rolê ali? Sabe? Não ia acontecer isso. Aí, ah, eu tô achando engraçado.
4: Engraçado? É. <risos> a gente falar, entra né? numa aspira, né? E é foda, porque, assim, se for ver mesmo, metade da equipe da Tui é fodida, metade é playboy. Eu nem falo que Playboy. <risos> Mas agora falo, né? <risos> e não sei. Acho que tem muitas maneiras da gente se perceber preto, que é a questão aqui é essa, né?
2: É isso que eu queria perguntar, você falou que eu não entraria aqui se eu não fosse músico, se diz por, por ser preto. Ou
5: Cara, não ah, só não por somente. isso assim, eu acho que nas coisas que 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 se acredita, nas coisas que se vive diariamente assim, né? Não se entrar na questão da, da pele, assim, vira uma parada superficial até, acho. Eu acho que é o jeito que a gente é meio condicionado na, na vida, assim. Porque eu não teria tempo pra assistir um show. Sei lá, a não ser que eu gostasse muito, né? Eu acho que é o que geralmente acontece, assim E é que eu sinto também, que as pessoas fazem um esforço enorme pra assistir o show da tuyo Porque... Pra gente sair de Curitiba e tocar em São Paulo hoje, nessa realidade assim, a gente toca em lugares que, que é, basicamente tem, são de fácil acesso assim, mas não são de fácil acesso para as pessoas que estão saindo de longe pra ir assistir nós tá entendendo eu acho que eu estaria nessa condição também, assim, então sei lá, São Paulo é enorme, né? tem festival de todo dia, tem há vários rolês, assim mas eu acho que, mano, se eu, se eu sei lá, tivesse, num, t- tivesse feito outros rolês eu estaria trabalhando pra caralho, fazendo um monte de coisa. Estava correndo atrás da minha faculdade, fazendo um monte de coisa. Eu nunca queria assistir um show, tá ligado?
4: É, antes da tua e eu tinha três empregos. É. É. Então. Eu... Muitas vezes, a gente não é o público que vai assistir a gente. Eu acho ótimo, porque é, se legal. a pessoa tem dinheiro, ela que paga e vai ver meu Sim. show. Mas eu acho que a gente, também a gente tá tentando se preocupar mais agora em tocar pros nossos pares também, né? Tentar ir pra bairro, sair um pouco do centro.
5: E é muito doido quando você vê alguém, assim, parecido com você, fazer esse rolê, tá Nossa, ligado? Ontem isso e a gente demais. vai vendo, assim, os caras vêm falar com nós. Pô, oh, que massa, mano. É, é, de alguma maneira ali, você ativa alguma coisa ali dentro que a pessoa se espelha, e foi o que aconteceu com nós também a gente via várias coisas acontecendo, putz, eu quero fazer aquela parada ali, eu quero fazer aquele som ali eu, tô, eu quero tocar em tal quero ir pra tal lugar, como é que eu vou fazer pra tal lugar eu acho que vai ser só tocando mesmo, então vai ser assim sabe, só desse jeito aí eu acho que tá sendo massa
4: é, isso é muito legal, eu sinto que a gente quebrou uma cadeia assim que a gente acessa hoje lugares de prestígio que se a gente tivesse escolhido o um caminho tradicional de trabalho universidade, a gente não acessaria tão rápido demoraria muito mais tempo, ou não acessaria Isso porque a gente não é retinto, né? Se a gente for pensar... né? A maneira com que o racismo se manifesta no Brasil é essa praga do colorismo. Então, quanto mais preto, mais arma você leva na cabeça. Então, a gente passou no máximo por revista policial e ser seguido em loja. Isso é muito diferente do que ter tua família assassinada, sei lá. Então, acho até por isso que eu não me sinto tão confortável pra pleitear voz nesses temas, assim. Então... Tem muitos artistas que falam sobre isso e falam comigo. E eu prefiro gastar minha energia apoiando que eles tenham mais voz do que eu querer protagonizar coisas. Apesar de de eu ser protegida por por esse movimento que eles fazem, sei lá. Mas eu acho que até, até eu me perceber preta, eu fiquei muito tempo tentando me embranquecer e o indie é super embranquecedor mesmo porque ele é protagonizado por pessoas brancas então eu consumi demais nossa, sonho da minha vida Bjork Radiohead, é. só escutava só escutava, Exato. só escutava é, porque eu podia ouvir a Rádio Universidade é, quando eu era mais nova eu não podia ouvir música do Bundo Satanás mas a Rádio Universidade eu podia ir, o programador era mó bom na minha época então, é eu ouvia coisas que falavam comigo no sentimento porque eu não tinha muita consciência de que corpo que eu morava, por que as coisas que eu vivia eu via daquele jeito, Eu achava que era um azar, não entendia que era por causa do, dos meus traços, sei lá. E eu é, é bem isso, mas acho que se a gente for pôr na pauta a, a questão da cor é muito raso, mas é onde é que ela te coloca socialmente. Então, é, não sei, acho que hoje a gente está num lugar social transitando um lugar imprevisível para nós e para nossa família. O caminho que a minha família escolheu foi o caminho acadêmico. Então, meu pai é, não tinha porra nenhuma, conhece mãe. Aquela história de Globo Repórter, ele é do Piauí. E aí, o jeito que ele escolheu construir a vida dele foi... Se fudendo lá, tentando fazer uma faculdade. E hoje ele dá aula. não minha mãe, a mesma é coisa. É coisa. E aí, acho que a gente deu uma quebrada aí, né? Na... Coitada. Não é quebrada na trajetória da família. A minha, minha sogra é costureira. Super tentou estudar um monte, mas tentou, a minha mãe não, solteira conseguiu. foi é, foda. Foi
5: e, sei lá, eu acho que um dia eu vou voltar a estudar também. Mas eu acho que eu tive que fazer essa escolha, assim, também, de focar nessa parada, né? Porque é uma profissão tratar o rolê artista enquanto profissão e virar um lugar super insalubre mesmo. Você nunca sabe o que, que você vai comer no outro dia, mas você sabe que você tem um objetivo ali, você tem um plano com o teu trampo. E, sei lá, não tem uma regra, né? Você quer ser médico, você tem, já tem os livros, tudo ali na sua frente. Você já sabe tudo que você tem que ler. Tem os passos é, Você quer viver... E não quanto artista, quer é viver num, num mercado, uma indústria de entretenimento. Que muda o tempo inteiro. sabe né? é, é uma parada de... Não tem, não tem regra, cara você não sabe o que vai acontecer.
4: Mas um, um último detalhe sobre essa pauta é o seguinte, que a gente tra- tenta tratar esses assuntos hoje, eu sinto que é tudo muito individual e pensando no indivíduo, acho que a gente não, não já anda para trás quando pensa no indivíduo, assim. Quando a gente pensa... É... Nessas engrenagens sociais, tipo, ah, o Indy tava embranquecido mesmo, agora não vai estar tá mais. É isso aí, uhum. vamos mandar pra frente. Pra frente. É isso frente. É, a gente não, não coloca essas coisas, tipo, nossa, ai que tristeza. É massa pra caralho, estamos feliz, estamos mandando pra frente. Ah, é só uma forma de
5: perceber ir. mesmo, né? Porque perceber. o bagulho tá mudando mesmo. E aí Você é
4: diagnostica, massa. olha ao redor fala, ah, então é com isso que eu vou é, trabalhar. Não, É um problema, bora. é
0: só uma questão.
4: É é. isso aí. Um acontecimento. É, não, não dá pra ignorar, a realidade É, é a só isso.
2: Bom Abato. gente, encerrar o assunto aqui porque a gente ainda tem três blocos
4: pela frente. É conversa a conversa tá
2: ótima. <risos> é ótima. A conversa está ótima. Antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook. Vamos pro segundo bloco do programa. Vamos. Não paro de ouvir. Não 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 paro de ouvir Não paro de ouvir Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Nick, o que
1: é esse bloco? Nesse bloco a gente faz indicações de coisas Recentes Pode ser um clipe, um disco, uma música Tanto faz E o que que você não para de ouvir? Bom, semana passada saiu disco pra caralho Discos muito bons E eu me peguei ouvindo um disco que eu nem imaginava é um cara chamado Crane Like The Bird é a banda do Kyle Crane, que já tocou tipo com Neco Case, Amy Ward Kurt Vile tipo com umas pessoas muito boas ele lançou um disco que é Crane Like The Bird, é o nome da banda e tem umas participações muito legais tem o James Mercer o Ben Bridwell Conor Oberst é bem de folkzinho, né? Tem é? meio que de tudo. Ah, legal. Tem bastante de folk, mas tem Nossa, muita tem o, coisa. Tem o Word também. E assim, é um disco muito bonito. Eu não esperava num disco que, Na semana que ele lançou, sei lá, James Blake, mas um monte de gente que a gente vai falar. Eu acabei ficando ouvindo isso o fim de semana, então é, é bem interessante. Train
2: assim. Like the Bird, o nome do disco e do projeto. Exatamente. Só isso? Só isso. Então eu vou roubar agora porque eu tô com um monte gente, vocês vão me calma. desculpar não, não, <risos> depois, Kleber,
3: vai com vocês. calma
2: então Kleber, você yeah. vai ficar por último <risos> é louco. <Elô>. É.
3: <risos> Obrigada, Nick. Gente.
0: Ah, é um momento que eu mereço mesmo.
3: Exato, briga.
0: <risos> Licença, Claiva. Depois você traz suas cinco hum,
2: indicações. indicações. Que eu tô cortando, era um mais.
3: Ou <risos> oh, vocês não estão ligados. É. Chato, chato, chato.
0: Não, não eu não participo. Ela traz, tipo assim, seis. <risos> eu ouvi muito do Torimoá nessa semana. Ah, adoro. Eu amei. Na verdade, eu gostei desculpa, eu não gostei. <risos> é, é que ele tá bem mais baladinho. Eu até em entrevista com ele que ele falou que ele queria, tipo, aumentar o BPM, fazer um negocinho mais balado. Eu achei interessante. É que o Bubu, passado, putz, eu gosto muito. É, então, bem, bom, é
2: um gostoso, bem gostoso. É bem disco.
0: gostoso de ouvir. Eu gosto muito dos timbres. Eu acho o Bubu, tipo, ele arrasou muito nos timbres de baixo, assim,
2: Eu sabe? acho o Chess Bear, porque agora não é mais Band que ele mudou o nome, é Chess Bear. Tu um tá cara, brincando.
3: É... Ai, Clem. Eu
2: acho ele um cara <risos> muito versátil, assim, ele veio como um artista de Shi-Wave experimental, foi pra uma coisa meio funk depois foi pro pop, foi psicodélico e agora ele tá com esse disco que é uma pegada mais eletrônica, né? tem um monte de participação especial nesse disco que é bem legal
0: eu achei muito interessante, eu ainda tô desvendando, lógico, tipo, ouvir mais assim, os singles tipo, Ordinary Place também, gosto muito freelance, eu acho uma puta música mas eu achei muito legal, achei a capa do disco linda. Eu amei é linda. também. A estética achei é sempre linda. linda com ele, né? Vocês chegaram a ouvir?
2: Não. Não. Ainda não. Ainda não. Mas vocês acompanham. Pra caramba. Não
0: sei. Ele uhum. tá bem embaladinho, assim. Tá Caio diferente. Adoro. Mas eu gostei. Eu achei que é uma boa recomendação. Qual é o nome do disco? É Outer, outer Peace. Quem quer, Eu
3: adoro. rapidinho pra o ah, Kleber vai brilhar convidar. depois. Não, deixa os convidados. Convidado.
6: Não vai. vai, não
3: tô pensando, né? Vai, vai, Isa,
2: vai, vai, vai. É
3: rapidinho, gente. O meu é o single do Terno Rei, de Mar- é lindo.
2: Maravilhoso. O Kleber gostou bastante também. É a, a melhor cap... música do, do disco novo até agora pra mim, é essa? Ah,
3: tá. Ah, é, Deus Será?
2: Eu achei. É porque, assim, ela tem um minuto e pouquinho. A música se chama Dia Dio. Ah, Dia Lindo. Ela tem, sei lá, minuto e meio. Ela é muito direta. Musicalmente, eles estão tentando. Umas melodias diferentes, eu achei no rei é. É. é
3: muito legal. Então, Esse
2: vai mais pop, né?
3: É, então, achei Demais. uma pegadinha mais pop, Acho assim. teve produção de um
2: de, 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 de Curitiba, Curitiba. É, é, né?
5: Isso. Gustavo é. mesmo. Né? Eu, 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 teve produção eu... do Gustavo Chima <risos> de Curitiba.
3: <risos> Grande, Gustavo. Então, achei uma gracinha and anda, ah, né? Que eu amo muito. E daí saiu hoje é, primeiro single do álbum que vai ser duplo. É, a música Exit. chama Exit E eu amei porque Falls nunca erra Nunca erraram, eu amo <risos> é, já, não, já, não. <risos> eu, e eu amei por causa disso E eu amo por causa disso, tá? Obrigada,
2: veja Muito eles no Lola. legal Machado.
5: Eu gosto eu tenho escutado bastante. Nossa, eu vou dar um miguezão agora, galera.
4: <risos>
5: Porque eu não. Enfim, essa de recente pra mim é muito difícil.
4: Ah, meu, 20 de janeiro, recente ainda é 2018. É 2018 é. ainda, pega, né? Pega, então pega. tá,
5: então eu vou indicar a saba com a música é, Beautiful Smile. Muito That's bom.
2: É. É, muito saba bom. É, é do disco ou é os singles que eles são. É, são singles que eles, são. São singles é. que eles são lançou uma agora. sequência, né? Wow. O Saba, ele é um parceiro do Chance the Rapper ele dessa galera de Chicago, assim. Ele lançou um disco tristíssimo hum. ano passado. Muito Me, né? Melhor bom. disco. É
6: muito cultuário.
5: lindo. Lindo, é lindo. O tanto lindo. de play que assim né, eu esse cara uh-huh. nesse uh-huh. disco. Só... Pra ele e pro... Pro Black. Os... Black, é. Black é foda. Assim. Hum. Muito bom. E agora ele lançou
2: essa sequência de singles, né, no, no último ano. E Sim.
5: Aí não... é, dessa sequência, assim, essa música foi o que mais mexeu comigo. A entrada dela com um baixão bem elegante, assim. E ele super, super... Comedida ali no, na parada, assim, sol... enfim, foi foda, achei muito bonito essa música.
2: Legal. Leo.
4: Eu? eu tô escutando pop pra caralho, gente. Tô escutando a Rosalia demais. É, a gente é zoca aqui, mano. Ah, eu achei que ela foi inteligente pra caramba e foi muito caruda. Porque ela é uma artista pop fazendo um disco de pop, mas é um disco denso, difícil de ouvir que o povo ah, não sei se eu gostei tem, tem. porque ele tá cheio não, dela não tá ali não gostou tá errado, você não, é. não acha? Tá e a gente não tem outra sabe por quê? porque acho que a gente tá falando aqui da nossa bolha aí de povo que curte pop, porque ela, eu acho massa, porque eu acho que ela é não, ela uma das mais, mais alternona por... do ela tá meio na minha cabeça, talvez eu fale uma grande bosta, mas é paciência é tipo a Kimbra, que ela é tipo a mais pop dos alterna a não. mais alterna dos pop,
2: a, pra mim ela é a Anitta da Espanha, ela
4: é a Anitta da Espanha ela véio. é a Anitta da Espanha
2: é. Não, eu sei, ela tá lá em cima em termos de qualidade, de, de invenção. <risos> é, de ela tudo. foi pro. Mas muito De dialogar com a massa, assim, ela foi. Sim!
4: Mi... De um, e de um jeito desse, porque você, pra dialogar com a massa, não precisa entregar nada raso. Exato. E acho muito bonito. Eu acho que, sei, que ela, acho ela. é, é
5: generosona, é. assim, naqueles arranjos assim, super. Chiqué, Nessa elegância
4: que eu miro na minha vida. Ela chique Não sai do meu ouvido, é meu play da minha vida. É, então, tô escutando a Rosalía pra caramba e tô escutando a Her também. Sim. Que é a menina que participou com Daniel Caesar. Depois que eu conheci ela, acabou. Eu uso, eu, esse disco me, me conduz.
2: Maravilha. Eu acho que ela vai lançar disco esse ano primeiro. Vai, porque então ela, ela lançou só EP, né? Foi. Legal. É. Uai, sua dica.
6: Olha, eu pensei. Eu pensei bastante, viu, gente? Eu só lembrei <risos> de uma, uma. Um single que saiu, que eu sei que é recente. Porque eu acompanhei, porque eu sou muito fã da Lucy Rose. E saiu Conversation. E ela, sim, ela ela é a minha madrinha das Bad. Então, eu fiquei muito feliz quando saiu esse single dela. Que daqui a pouco vai vir disco, agora em março. Tô divulgando o disco da Luciana. Qual o nome da música? Desculpa. Conversation. Conversation. Eu eu
3: entrevistei ela, ela é uma. Ah, Ela é uma ela <risos> é uma anja
6: eu, eu, eu dei o eu, álbum do Rubel pra ela ela falou, ai nossa, uns fãs de eu, eu sou aquela fã idiota que escreve cartinha escrevi uma cartinha pelos ah, o que ela, eu acho que ela é nunca leu ela é
3: a pessoa claro mais acessível mais, mais ela é, e acessível é, escrevi no meu inglês
6: maravilhoso e ela fica na casa dos fãs também viu? É, ela é uma, achei ela o um máximo, cristal. fez um show ela de graça uns tempo atrás, eu vim, eu vim assistir o show dela assisti o show do rosé Gonzalez que é também o amor da minha vida é esse eu não vou Infelizmente, um pouco. <risos> tô bocado. tendo caso. É... Mas eu também vou roubar um pouquinho, porque eu queria indicar outra coisa. Porque Que eu não ver. vou indicar no outro, que o outro eu vou indicar outra coisa. É... Porque isso eu só não sei se é recente, mas tem uma artista que eu curto muito, que é a, a Amalu. Ama Nossa! Barra Lu. É... Ela fez um EP muito foda, que é o DDD. Três musiquinhas, eu acho. E, e ela fez um, long, um curta meio longa meio curta desses, desses, dessas músicas que eu achei assim muito foda, achei muito bonito, mesmo. de muito bom gosto e eu acho ela maravilhosa. Eu queria ter os dentes
2: de ouro que ela colocou no clipe
6: <risos> e é isso.
2: Legal. Posso agora? Tô vai, liberado. Vai,
6: faz a palestrinha.
2: Deixa eu pegar aqui a minha
3: lista
2: Bom, uma delas era do Terno Rei, que a Isadora já falou. Eu vou começar falando uma que era pra eu trazer semana passada que eu acabei esquecendo, que é O Medo. Que é o vídeo que a Mel, que era da ah, banda o soltou. É parceria com a Lineker incrível, é um poema é visual, assim uma experiência incrível, eu nunca imaginei que a Mel da Banda Wall faria uma coisa assim, parece Maria Bethânia Uau. muito bonito, muito sensível bem tocante, visualmente o trabalho tá muito bem feito e é meio que um rito de passagem pro que ela vai entregar no primeiro disco dela, que também tá previsto pra sair. Eu esse acho ano. que a Mel
4: promete muito. Muito, muito, muito. Ah, muito, eu também. Muito. Acompanhando ela nas redes, as, o, o, o jeito que ela. A, a, a estética reserfa.
2: dela Isso. é muito a refinada. Ela é acho, é
4: que gente, acho que a gente não sabe gente, nada sobre ela. É. Acho que Banda O não disse nada. Disse ah. nada sobre ela. Acho que ela vai dizer coisas sobre ela agora. Eu tô numa expectativa Exato. enorme.
2: Então. Muito bom. Minha segunda dica é. O funk do Mark de Marco, vocês ouviram? Ah, perdi! <risos> <atendido. risos> <Eu tô rindo, risos> Cara, Aloprando a vizinhança,
3: como é que é? Eu Aloprando a vizinhança. Eu enlouquecendo, Nossa, você tá enlouquecendo. enlouquecendo a vizinha.
2: É, o você... vídeo é do pessoal da Melted Videos, que tem ah! um perfil... <risos>
3: <risos> eu não queria... <risos> Nossa,
2: eles é tem um dos perfis mais... Eles de saquinho de lixo, ou melhor, é o melhor dos, dos perfis do Instagram. Minha nova televisão. <risos> Amamos. E, eles... e é o Felipe Mizali, que ele também é da banda Mons aqui de São Paulo. E ele que produziu essa música. É o Freaking <risos> Out the Neighborhood, só que com uma batidinha de funk e <risos> Eu, 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 eu amo. Eu realmente.
0: Gente, esse assim, menino não erra. Meu Deus do é, é muito perfeito, bom.
2: Aquele Instagram. Eu, eu não paro tá mesmo de ouvir da assim, da um Domingão de manhã eu botei pra tocar em casa e fiquei de boa Eu até assim.
3: falei pro Kleber, vamos tocar. tocar é não dá muito certo. É cadê o telefone tocar? Tocar? Eu, quero Ai, quer um... eu quero as festinhas <risos> da Bel, quero as festinhas da Bel. Porra! Aí, pronto,
6: tá anotado.
2: Aí, viu, tô sendo rápido, ó. Dois discos. O primeiro é o novo álbum da Sharon Van Hitten. É. Remind Me Tomorrow. É o primeiro disco dela em quatro. em cinco anos. O último foi de 2014. Cara, essa mulher, ela pega, sei lá. Ela tá no fundo do poço, ela consegue ir lá embaixo, mais ainda, e fazer música em cima disso. Embora esse disco ele tenha um lance um pouco mais esperançoso, porque ela teve a primeira filha dela. É um disco que ela vai pra uma sonoridade menos folk, mais pra eletrônica. Ela ouviu muito Lucinda Williams, ouviu muito Bruce Springsteen. Tem toda essa estética, no... ela revisita muito o passado dela. Pelo menos duas das músicas do disco falam sobre a infância e adolescência dela. A capa é maravilhosa, que é um quarto todo bagunçado com duas crianças brincando. Uma delas é a filha dela. É muito bonito, o disco, o disco inteiro. assim Todas as músicas desse disco, acho que são umas 11 ou 12 músicas, todas são, tipo, perfeitas. Forte candidato a, tipo, top 10 do ano, assim, se não é um dos melhores discos do ano. E a gente tá apenas em janeiro. Nossa! Foda, Mas massa. o que me pegou, de fato... É o novo disco do James Blake, o Assumo Form. Tá todo
4: mundo falando desse. Eu
2: amo esse homem. Ele cumpriu as promessas, eu achei também.
4: Que ele prometeu, 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 cumpriu.
2: Cumpriu. Ele, cara, eu queria muito que ele voltasse. Esse disco tá fazendo um bom sucesso sucesso. Tá tendo tendo boas avaliações da crítica lá fora. Espero que ele volte pro Brasil, porque o show dele que eu vi aqui no Sonar em 2012 foi maravilhoso. Eu quero ver como ele está hoje. O disco novo dele, ele é muito inspirado pela Jamila Jamil, que é a namorada dele, que é a que faz a tahine do The The Good Good Place.
4: Place. É ela?
2: É ela. eu fiquei
4: chocada com essa informação. Que,
2: é, Ela é bem Gente, falou, gente né, que, que surpresinha. Tipo... Ai, eu adoro essas surpresinhas. É, ah, e ele falou
3: tipo, que esse disco. É amor.
4: <risos> né? A gente ama fofoca índia aqui, tá? Eu adoro.
2: E aí ele falou que ele só lançou esse disco por conta dela. Ele mudou o jeito de composição. Ele tá mais esperançoso, menos sad boy, como ele fica até irritado com esse tipo de comentário. Fala um pouco sobre depressão Fala sobre você levar pé na bunda E saber como superar isso E se arrepender, pedir desculpa, pedir perdão Disco tá repleto de participações especiais Tem participação da Rosalia Sim. Tem participação do Moses Sumnay, que pra mim é um dos
5: Nossa, cantores é Deus. Mais é maravilhosos do mundo É um Deus Perfeito. É
4: muito foda.
2: Tem participação do Andrew 3000 Do Outcast Uma música experimental muito louca por, assim, mesmo com todas as participações o que eu mais gosto são as músicas do James Blake solo eu acho que ele tá indo para uma ele pega, sei lá, umas músicas meio mortal anos 60 e 70 e ele vai fazer isso numa versão é, ano 3060, assim, sabe <risos> tipo, meio futurística, só que nostálgica, referencial discão, todas as músicas assim, são maravilhosas então recomendo muito e não paro de ouvir arrasou, ah, eu preciso mesmo. ouvir ainda Vamos para o segundo bloco, do terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você Precisa Ouvir Isso. Precisa... Isadora, conta pra gente o que, que é esse bloco.
3: É basicamente o segundo bloco, só que a gente vai um pouco pra trás. <risos> a gente va- volta
2: no passado. Vamos convidá os convidados, então, que você vai, é, vocês falam é. que vocês eu tenho vai já. Vamos para você. Eu? você, eu? você. você. Vai, foi
5: vai, Laiane. Vai, Laiane. vai Laiane.
6: Espera, eu acho melhor de vocês.
5: que porque... por outro? A gente vai por porque, outro, então. nossa, eu… Não,
4: começa aqui, tô então. Vai, Lilão, por vai. Beleza,
5: por gentileza. Taca ali.
4: Vai. Ah, tem, são muitas coisas. Eu precisei elencar uma, acho que porque fala comigo, não tem jeito. Vocês precisam ouvir o disco da Bruna Mendes. Muito bom. Esse disco foi pouco escutado. Eu acho que é um disco grandioso demais. E muito… Bem... Eu não sei. É... Eu tenho a impressão do Alto da Minha Ignorância, que a gente tem é, recebido muitos discos sobre, é, ah, muitos discursos mais literais, talvez um pouco menos metafóricos, mais descritivos, mais cronistas, sei lá, acho que a gente é meio assim. E eu sinto saudade de paisagens, assim. Eu gosto muito de realismo fantástico, sei lá. Gosto de paisagens, de descrições. E eu acho que a Bruna é muito inteligente na hora que ela escreve. Porque ela cria paisagens muito interessantes. E que são paisagens de afeto dela. Que tem a relação dela com Goiânia, com a Michelinha. E a partir do corpo dela, da maneira como ela vê o mundo. Sei lá, esse disco… É, já tinham me falado dela há muito tempo. Fui lavar uma louça, tava um calor. Falei, ah, vou ouvir uns discos Mas que me mandaram é ouvir. Minhas, que
2: eu também ouço é. disco lavando louça. É,
4: eu botei na caixa atrás e tá aquele pau. Eu tive que parar, me prostrei, assim. E chorei pra caralho.
2: Vou lavar aqui com as minhas lágrimas.
4: Exatamente! <risos> é. Eu acho que as pessoas precisam revisitar esse disco. Principalmente porque ela tá pra gravar um disco novo também. Que deve ser esse ano. Ela também passou com a gente no Edital Natura. E... É isso, explore mais
2: Bruna Mendes, isso, pra quem isso. não sabe, ela é de Goiânia Ela trabalhou já com Cambriana, trabalhou com Carne Doce Com toda essa galera bugarins Cara, a, a voz dela, o gente cantar A sonoridade, ela vai, tipo assim, é meio que em camadas, vai assentando E de repente, você tá dentro da canção, assim, eu acho incrível. incrível. ela é uma
4: voz feminina muito poderosa. Eu sinto que que é isso mesmo, que no indie, muitas coisas que eu consumo são bem masculinas. E eu acho bonito, mas não me toca, porque é outro corpo falando, sabe? Não me prostra, eu acho. Que me toca, eu fico feliz, ouço pra caramba, baixo o disco. Mas pra, sei lá, pra me tirar do lugar afetivamente, assim, não analisando um disco, é a voz da Bruna que me pega.
6: Você falou da Bruna, daí eu, eu lembrei de um que realmente entrando, saindo, eu ouço e eu indico pra todo mundo.
2: Dá suas dicas aí, então.
6: Lupe de Lupe. Muito
2: bom. Teve participação é. dela.
6: Sim, sim. No último. Né? É. Mas eu indico pra vocês com a Pra mim é o meu disco... Perfeito. Mas, assim, eu sou fã idiota, então
2: eu ouço <risos> o Gaúcha do, desse disco na academia Chorani. correndo. você na é este... louco? eu ouço, que daí vai me dando emoção Weber
3: tem as dicas mais é, loucas pra <risos> academia, pra academia. vocês não estão academia. entendendo do, do assim, nada, bizarro. ele virar os
2: Tom
6: Meu York Deus na esteira, Deus sei, sei
3: lá Louca, Deus.
2: Assim, ó, Meu Deus.
6: você olha, tem um jeito muito peculiar de se muito exercitar, de
2: exercitar. É que eu choro e aí já vai perdendo. Quem a vida, mano, quem mano <risos>
6: queimando, queimando mesmo.
3: A
2: gente no crossfit ontem.
6: <risos> Não, mas imagina ouvir loop de loop, é isso. ouvir fogo fato é correndo <risos> na esteira. É.
2: Eu já Os venci, sites. cara. Eu fico ali, tipo, agarrado, ah! <risos> Correndo. Ah, quase maravilha. Aquelas poesias verborrágicas do Vitor hum, assim. Nossa senhora, é. É, é. muito bom. Então, legal, né?
6: desgraçamento mental. Quem curte essas coisas, aí aproveita. <risos>
0: desgraçamento.
2: É só essas. tem mais alguma? Se for que você tinha...
6: Não, não.
4: Você só têm só uma é, é,
0: é.
2: dica, cara.
4: É, claro, é, é mais o conceito até. Ah, um mas eu posso bom. pegar esse Vale Dica aqui. aqui? Claro. Tem um disco do Fabrício, muito bom. Nossa. Esse disco Sim. dele, né? Jungle, né? É. É muito, muito complexo, muito longo, um disco longo, um disco que passeia. Absurdo é bom, mesmo, é. Você é vai bom. embora, é uma viagem. É, e é um disco de uma bolha que a gente tá afim de entrar, mas não sei se tem. Que é esse RBzão pesadão, assim. É de quem é parada... que você tá falando? Fabrício. Fabrício com um dois C, é o nome dele: Fabrício. Uhum. Fabrício.
2: Só Fabrício. Só Fabrício. É é? O álbum é Jungle. O álbum é. Jungle. É. Selva mesmo? Aham. Uhum. Tá.
4: Uhum. Muito aí, bom. É bem bom. Ah, ele é um menino que tá super no corre, se fudendo igual nós também, todo se ajeitando, a gente morre de vontade de ser amigo dele. Fabrício, me dá a moral, responde <risos> <risos> eu lá no Instagram.
5: Vamos ser amigo.
4: É. Gosto muito dele, eu acho que ele é um outro preto que vai vir vassourando no índio aí.
5: É verdade, é muito foda. Já tem
4: mamundi nos relacionados, já tá indizinho aqui. Ah
3: lá, mano. Os de mais genotores.
5: É, é. Machado, sua dica. Então, assessor falando, eu comecei esse bloco achando que ia ter uma, e agora tô com vários aqui já no
4: Olha, Olha ele!
5: Então, vou falar dos álbuns que deram uma mexida, deram uma, uma bagunçada na cabeça. É, o primeiro que eu vou falar é o do Afterclang, que chama Magic Chairs, e eu acho muito doido, que é uma galera, não sei de qual país, mano, mas eles... É, e eles têm um rolê de formação super de música erudita, assim. Você procura os vídeos dele na internet. E eles com uma, uma orquestra absurda atrás, mas é um som. O rolê erudito vira uma ferramenta, assim, porque eles querem. Porque eles juntam com a eletroacústica também. E um monte de sintetizador muito doido. E a voz do cara é, é, é bem maluca também, super bem gravona, assim. Você nunca olha pra ele, assim. Você nunca acha que ele vai ser aquela aquele personagem ali no, na, na banda assim, eu acho muito foda, muito bonito
4: você é muito After Clang fan, nossa, muito
5: nossa, eu sou fã. meus amigos estão gravando <risos> disco novo estão postando, estão gravando disco novo e eu tô chorando pra cada post que soltam solta assim. e aí teve uma época que eles, eles deram uma parada na banda e começaram com uma que se chama Lima
6: nossa.
3: e foi que
5: mexeu muito comigo também o disco é 1982 assim. É esse, super absurdo.
6: esse disco absurdo é e é, é bem absurdo.
5: lindo começa com um chute na cara já e, e os timbres lindíssimos e é bem emocionante de ficar ouvindo tem uma outra banda que a gente escuta bastante também que é o The Internet amamos uhum. 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 vocês vão no show? não Acho que é muito colar no show. Ó, eu já
2: tweeté falando que eu queria vocês e Mamund abrindo pra eles. Oh meu Deus! Eu quero
0: mostrar pra vocês é é Steve
5: São muito fã mesmo, assim. Ei, nossa! É. nossa. É. É, fica,
4: assim, Steve Lee é um príncipe da série. Todo
5: mundo Lace. maravilhoso. Não tem como assim.
4: não amar mais caro. Amo. Aquele, Aquele
5: álbum. dele. A é o é, é, é lindo é também. Nossa, a gente gosta muito. é meu álbum, né? E aí tem uma música que, pô, acho que formou nós três, assim, de alguma maneira. Que é uma do Kirk Franklin. Ele é um artista. Ele um, é um artista RB gospel Zão, também, é RBzão, assim. É muito louco, mas é, bem soul. E é muito louco que ele é um pastorzão, assim, conduzindo um coral absurdo, enorme. E.
2: Caralho, esse cara é um pastor? Ele é um uhum. pastor, mano.
5: Você acredita? E... Ele
2: é muito foda. Ele é muito
5: foda. Os, esses, a, a música que eu gosto muito chama Bride Day. E... Nossa, e... essa
6: música é foda.
5: É... Essa, Essa música é muito muito bonito, me, fez, me deu vontade é de muito ter É muito emocionante banda. ver ah. o coral. Ele conduzindo, o coral vai falando: vai, para, para, para aí, vai, agora vai, agora vai pro refrão. E ele conduzindo tudo isso. Nossa, mesmo, assim, ele é desde os anos 90. É. Uh-huh. Sim. <risos> é muito foda. E aí, eu acho que teve outro disco que mexeu. Um artista que Nossa, mais do que uma Dionga. É, é vocês estão me falando, isso. agora eu quero ver quem eu vai falar. falar. Vou... Mas é o último, mas é o último. O jonga e os dois álbuns ah. dele, Heresia ah. e O Menino que crescedeu, são álbuns também que, porra, Perfeito. foram um dos na cara. É, minha um nova, eu saí muito do evangelicalismo, do
4: evangelicalismo <risos> e
2: <risos>
4: Aderi aos dois discos do Jonga Você
2: é jongadora
6: <risos> Exatamente. Uh-huh. Porra, lembrei de um também agora. Ah, aí. mas agora. Ah,
4: agora
6: eu vou tacar. Mas tá... aí fica
0: difícil né, gente?
6: Ah, mas vou falar rapidinho. Thundercat,
4: Thundercat também. Ai,
6: amamos. O Drunk? Sim. Quando eu vi esse
4: Drunk, eu tava de bicicleta, voltando do trabalho, de noite. E eu agradeci, porque eu tava viva na mesma época que esse disco saiu e eu pude escutar. É Me deu bom, essa sensação. É mó demais. Aquele Tiny 10 ali, eu tava indo pra casa pensando, eu falei: Meu Deus, eu tô viva, eu posso escutar esse disco.
3: Sim.
4: Nossa, Que isso eu fiquei é triste legal. pelas pessoas que morreram antes de eu é vir vão nascer. Não, depois que Vocês foda-me. viram ele ao vivo? Vocês conseguiram ver? Não. não mas porra, aquele é, Tiny tá que ele fez
6: é, é do, do, do NPR lá, ele. Nossa, é muito
4: foda. É muito foda tem que ver isso aí gente tem que ver isso aí é, o então, The tem é.
5: vários lançamentos ali mas eu acho que o, o, o melhor conteúdo dele assim, o Tiny é, é, o Tiny Death é. Death sim
3: aí. sim
0: é, mesmo,
5: é bom é muito lindo Hello.
0: é louco só eu... única dica eu tenho uma porque, né, gente, Humanidade. eu faço jus ao bloco, no caso. <risos> e daí, mentira. Vocês não, são convidados, vocês podem. Vocês é minha crítica convidados, falar. Mais.
2: Mas o bloco falar é, você precisa quiser. ouvir isso, não tem um limite. É verdade, né?
0: Tá bom, desculpa. Mas eu ouvi eu cacei numa playlist da minha amiga Isabela Yu. Ela tem umas playlists, chama playlist pública um, playlist pública 2. Ai, ah, eu Play... amo a vocês, vocês seguem. É, são boas. Daí eu encontrei essas três meninas da Noruega, que elas têm um EP só… É as duas. 200. Não, mas ela gosta muito é, também. Eu amo Smers. Não chama Sassi 009, tipo Sassi 9, Sassi, sei lá, enfim, não sei como fala e é meio muito gostoso. É meio muito gostoso, é engraçado, mas é bem gostoso. É tipo meio música pra fazer faxina, assim. É tipo uma baladinha, tipo. Uns beatzinhos, com sintzinhos, umas vozes suaves, sabe? Eu gostei muito, assim. Gosto muito dessas coisinhas leves. Adoro artista que você vai ver e tem, tipo, um EP, assim, sabe? É gostoso de ouvir, porque daí você fica nessa expectativa que vai, vai evoluir, vai ser mais. Então é isso. CSI, tipo, S-A-S-S-Y-009. Se você não achar, procura na playlist pública 2
2: da Isabela. Procura aí. no nosso site, porque a gente Ou compila exatamente, todas A gente vai as compilar
0: ah, Eu tô esperando por é. isso já que eu vi E vai ter uma playlist com tudo que rolou. Enfim. É,
2: pode ouvir tranquilo que depois é só clicar Vai ser a melhor playlist. Parte.
0: É isso. Quem falta? Você? O Nick. O Nick. E
2: eu? E a Isadora. Bom, minha dica dessa
1: semana é, na verdade, um, um documentário que chama Fire Festival, em português, com fiasco um, no Caribe. Bom, um, melhor bom. nome brasileiro.
6: <risos> Adoro.
1: É basicamente a história daquele festival Fire que rolou ano passado e que meio que 2017, deu... 2017. 2017. É, é que a gente 2017. Tá na... é que basicamente deu tudo errado. Teve um cara megalomaníaco que inventou de fazer um festival depois que... Basicamente, ele cria um aplicativo pra, pra unir bandas e, e pessoas. Só que aí, ele inventa um festival pra promover isso. Só que o cara é maluco. E começa <risos> a fazer um bagulho muito megalomaníaco. Ele,
3: ele compra uma ilha.
1: Ele compra Meu uma Deus. ilha. Cada ingresso é, tipo, 250 mil dólares. É um bagulho absurdo. Só vai, tipo, celebridades. e gente muito rica. E aí, no fim, toda essa gente rica se fode animalmente. e, e É meio sádico, mas eu achei engraçado. <risos> e... E ele também se fode, ele foi preso e tal. Como
3: tá, tá na tá no, tá Netflix, chama, chama Fire, Fire Festival. Chama é, é hoje, assisti ontem. Você passaram por ah, isso. Minha nota eu Nossa, não, eu quero assistir. Agora. No Twitter em 2017 quando rolou esse festival, é, foi, tipo, eu não tô ligado. Uma puta thread, assim. a fazer um
2: As fotos o lugar todo zoado. A galera, eles prometiam por exemplo, assim, você vai ficar numa puta cabana de luxo, aí chegava lá numa barraca.
3: Era, não, ah! não, não, era uma barraca de, tipo, de...
1: De camping.
2: Colocar, é? Não,
3: colocar gente de, de furacão, tipo, refugiado. Meu é sério. Meu é sério. E aí no Esse
1: dia anterior, nível. a montagem, que já tava tudo dando errado, uma puta chuva, molhou
2: todas as barracas. As bandas cancelaram todas praticamente. Nenhuma foi. É, nenhuma foi. É, assim, é, Teve é uma maravilha. única banda. Que delícia. É muito...
3: Não, gente, ontem eu fiquei assim, ah. <risos> Duas horas com o maxilar, assim. Né? É, é maravilhoso. E
2: continua rendendo na justiça. Isso ainda isso, né? não, não terminou. O cara gente, foi preso, é mas... Nada. Nada. É, não, tá envolvido
1: não e depois ele criou outros negócios, assim. Tipo, também de foca e tal. É, Ai, é, meu
4: Deus. É muito
1: bom. É, tipo, a história da merda, assim. É muito bom. Que
4: Caraca, delícia, é muito bom. Cara, eu
1: quero ver
2: muito.
4: Eu fiquei curiosona.
2: Fala você, eu, eu encerro.
4: Nossa, com gente. Com as minhas gente.
1: outras
2: 23 é, dicas. <risos>
3: como o pessoal da Tuyo me inspirou aqui no, no poema né, que eles falaram <risos> dos caderninhos e tal aí eu lembrei de um filme que é um dos meus filmes favoritos da vida que é o Koyanis que é do Godfrey Ai, Radio eu amo é, basicamente é um poema sinfônico porque, assim, é um monte de imagem passando em time-lapse. E Koyan Ian Scats… É um de duas horas, significa Ai, Eu amo. Significa <risos> a vida fora do balanço, assim, sabe? Tipo, vida louca, né? E é tipo, é de 82, quando começa, né? Aquele boom e loucura, carros, capitalismo forte, né? Bombado! E aí, é muito bonito, porque a trilha sonora é do Philip Glass. e é, Nossa, um, e, é assim. e aí, Caralho. são duas horas de tipo, imagens, e aí a música vai entrando na brisa e aí ela vai acelerando, e ela vai crescendo e é é muito foda, e é uma trilogia Hum, tem outros dois outros filmes muito fodas que massa
2: mas assim, assista quando você estiver... Tranquilo, quando você estiver de boa. Não tiver Querendo, sono, sono, ah, não tiver né? sentado. Ah, não é tão assim também. <risos> ah, mas é uma coisa que você assiste no sala. quando você estiver
6: bem louco, né? Tem que né? preparar.
4: Ah, Ou
2: bem louco <risos> também. Não, Bateu
4: bem louco viagem.
3: não. Não, bem louco não. Eu não recomendo assistir tem que bem preparar. louco não.
4: É,
2: tem que estar tá preparado. E é muito
3: bonito. E, é, e... Ai, eu amo falar isso, porque eu consegui descobrir. O clipe dos Strokes, o Hard to Explain, tem várias cenas desse filme. Olha! Porque ah, ah. quem produziu esse filme, um dos produtores é o... O o Francis Ford Coppola. Hum. E quem fez o clipe do Heart Explain explain, é o Roman Coppola, que é o filho dele. Ah, pega aí. Olha ela, cheia dos insights. Tá louco?
0: Adoro
3: essas coisas,
0: segredinho
6: que tem. Adoro segredinho.
2: Vai, Kleber. A primeira é (risos) rapidinha. Eu organizei, do pior para o melhor disco, toda a discografia do Leonard Cohen. Eu
0: vi no Instagram, Chorei, eu vi também.
2: difícil, li biografia, vi um monte de coisas. É... Você se propõe
0: a fazer umas
4: coisas, que né? Que trabalheira!
2: É uma trabalheira, Nossa. É um Pô. trabalho de assim, por uns três meses, assim, de ouvir, reescrever, editar. Tá lá, organizadinho, a minha ordem, no, cozinhando discografias do meu Indy mas a minha recomendação principal dessa semana é que eu assisti ontem domingo um documentário que eu já havia baixado faz muito tempo mas fui postergando postergando que é o Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell. O Arthur Russell, para quem não sabe, ele é uma das principais inspirações para Kenny West, Grizzly Bear, Mac DeMarco, Sufjan Stevens, James Lekman, Chromatics. LCD Sound System, Robin e James Blake.
4: Gente! Quem é Flip essa Esse pessoa? Esse cara, ele era
2: um maluco, um computador... Ele, ele cresceu nos anos 70 e nova, Tipo, ele era um multi-instrumentista, mega introspectivo, ele tinha acne é, nervosa no rosto dele, então ele teve, tipo, o rosto parecia que era queimado, então ele sofreu muito com isso na infância. Ele sempre foi um cara mega retraído e parte desse isolamento se reflete na forma como ele foi compor. Ele era muito versátil, ele lançou música disco, ele lançou música experimental, ele lançou música pop, mas o principal trabalho dele é o World of Echo, que é um trabalho de 1984, se eu não me engano, que ele brinca com a questão de música pop, de sentir pop só que uma coisa meio ambiental, experimental, ele sempre canta a voz dele, ele sempre tem um eco. As letras dele são muito sensíveis, é, intimistas. Esse cara é... Ele morreu em decorrência da AIDS em 1992. Ele tinha um. Acho que o principal problema dele, o que fez com que ele talvez não fosse conhecido na época em que ele esteve ativo, era o fato de que ele era muito prolífico só que ele não entregava nada, ele ficava falando preciso é, arrumar isso aqui aí eu preciso arrumar isso aqui, preciso arrumar isso aqui e o que fez ele avançar foi o é, ele se descobriu homossexual, então ele o marido dele na época meio que incentivava ele, ele ia trabalhar e deixava ele em casa sozinho, e lá ele ia fazendo as composições dele, então tipo assim, o marido dele chegava, tinha um liquidificador tocando ele tava compondo em cima porque ele queria pegar o, o barulho do liquidificador pra, 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 pra transportar pra música dele, Caraca. Ele passava horas do dia dele contemplando o mar para pegar, tentar pegar aquela o, a, o movimento das ondas, tentar transformar isso em música. Em sim, a mente dele deveria ser completamente insana. Quando ele morreu, ele, ele... Ele tocou com Talking Heads, ele tocou com todas essa, essas galeras do punk Nova Yorkino, assim, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Quando ele morreu, ele era, tipo assim, cultuado por uma galerinha. Então, eles foram revisitando os arquivos dele, descobriu que ele tinha mais de 900 músicas gravadas, Meu coisas Deus. que ainda não saíram e estão saindo. Então, o cara do Grizzly Bear, um dos integrantes, já lançou um disco com músicas dele. Tem um cara que ficou especialista em relançar as coisas dele. Então, todo ano tem um relançamento no novo, é, há, há um tempo atrás teve aquela, uma coletânea com vários artistas, incluindo o Sufjan Stevens Hot Ship, é re- resgatando a carreira dele, então eu recomendo muito, vou recomendar assistir esse documentário, tem na Amazon Prime, só que na versão gringa, então você tem que configurar o DNS ou fazer o Piratex baixa porque cara esse documento vai tá nunca, nunca vai vir pro Brasil então tipo ou tem ou você baixa tem só dessa e ouça o World of Echo que é o trabalho dele que é tipo o principal disco assim maravilhosíssimo
4: excelente dica achei quente
2: muito bom viu como eu fui rapidinho vamos pro último bloco do programa desliga o som desliga
0: o som
2: Chegamos aqui no último bloco do programa Desliga o Som. Elô, conta pra gente o que é esse bloco.
0: O Desliga o Som é um bloco que a gente conversa sobre coisas que a gente não acha legal, que aconteceu nos últimos tempos no universo da música. Então, algo que não foi babado. A gente vai falar
2: da Anitta ou não?
6: Você? Vocês que introduzem o começo. falar
2: da,
3: da Então, vai
2: vale falar da Anitta. Mas vocês podem me colocar no contexto? É... A Anitta passou pelo. A gente falou semana passada ah, do Negro do Borel. Borel. Ele fez um comentário transfóbico. Ah, é, ela vai e é que a Anitta continua fazendo merda, né? Não gente? é que ele é o melhor amigo
3: ela dela. Ela tá numa trajetória
6: de merda, tá. né? Que é, é complicado.
3: Difícil. Mas é o melhor amigo dela, né? Ela não vai.
2: Ah, ok, mas você não mas a leva o cara. Mas, é,
4: justamente mas ela por ser é, a melhor é, amiga dela ter... a Primeira volta, fulano. que você tá fazendo? E eu acho que tem muita gente nesse rolê, viu? Falar que a moda do momento é você não pensar nas paradas que você fala. Exato. Fala um monte de bosta, não pensa, nós não, não pensa na voz que você tem. Ai, que preguiça essa gente. Cons... rala, rala, rala pra construir as coisas, abre a boca, fala merda e cai tudo.
2: As gays caíram matando, se organizaram, foram lá no perfil da Ih, Madonna. Agora falou, é duríssimas. Não chama isso. Isso foi maravilhoso. Porque ela tá. Tipo, quem sustenta ela é o público LGBTQI, assim, tipo. Não, e esse negócio é do é
3: muito escroto, cara.
4: Nossa, eu... Era Acho que nem ele tem alguém cuidando eles, das redes dele, Não, né? ele Estudando tirou foto toque. do Bolsonaro. Eles tá eles são sem assim. noção, essa Ai, galera. Nossa, noção. Eu penso muito nisso também, porque eu acho que a estrutura do universo pop deve ser muito mais complexa que a nossa. tem que ter alguém pra falar assim,
0: Gente. anjo. Não! Não fala. Não, você não
4: mexe mais no. Igual proibir o nosso. O, o rei do Brasil
0: agora, a monarquia
4: que já tá vendo. De mexer nas coisas. Cancela! Tô falando bosta, cancela! Não tem gente que você não paga pra isso.
0: Eu, eu fazer isso com que eu Todo mundo com o Trump, em geral, <risos> assim, dar uma canceladinha, assim, mudar a senha, sei lá.
4: Mas nossa!
2: Mas o que eu queria trazer é, Diga. É. é... É. <risos> é que rolou uma situação meio chata, assim. Na, na última sexta, eu e a Isadora a gente tocou na abertura do show da Kimbra, lá no Cine Joia, Falei, legal pra caramba, putz, nos divertimos muito. Muito,
3: foi uma delícia.
2: Incrível. E aí, determina, Aí assim, a gente. É, é, era uma noite gay. Ba- o público ba- lá era, era sei era, lá, 95% era, 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 é, era gay, que tava lá, tipo, fã pra ver a Kimbra. E aí, eu, depois do show da Kimlo, era pra gente seguir com a festa. E eu pensei, só aqui é uma galera gay, então eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com o Pablo Vittari, eu vou entrar com umas oh. coisas. Eu entrei com o Pablo, Diz entrei com o Duda Diz Beach, que... eu entrei Nossa, com. Nossa,
6: foi uma delícia, outro... viu? Pessoal? Eu mas <risos> foi muito gostoso. É,
2: valeu. Tipo, foi, foi pra isso, foi pra divertir a galera que tava lá. E aí, assim, o que eu fiz? Eu entrei com o um Chitãozinho e Chororó.
6: Foi lindo. Churando,
2: Foi lindo. Alô? Yes! Uhum. E, tipo, peguei até aquela parte que ele fala, Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à e por isso resolvi ligar. Pra contar que sonhei com você. Lu, aí... E aí entra Pablo Vittar foi cantando foda. Que coragem que DJ, você tem gente, que E DJ. tipo assim, quem tava lá As gay, fora o delírio Que né? todo mundo curtiu, foi dançando, beleza Me para uma menina do lado E aí ela, eu vi que ela tava se gesticulando Muito, quando eu fui aproximando Eu vi que ela tava me xingando E aí tipo assim, ela começava A colocar assim, fez a arminha com a mão e colocava ah, né? na, na... Não, mas não foi Bolsonaro, mas ela fez assim... Ah tá, tava tá, tá meio... Você tá louco, sabe? Você tem noção que você tá abrindo pra Kimbra? Você tá tocando depois da Kimbra? Você tem noção do que você tá fazendo? Ela que tava
6: te... bêbada, drogada, alterada, tipo, assim porque, meu Deus... Aí eu
2: fiquei pensando, eu dei risada, né? Aí ela saiu, obviamente, ela falou mais algumas <risos> outras coisas possível. que não precisamos falar aqui, mas ela saiu, tipo, e eu dei risada. Porque assim, é, é, é uma supervalorização, como se a Kimbra fosse, sei lá, uma, uma artista mega complexa, e não é, ela é uma artista de música pop, ela tava fazendo Sim. um trabalho de música pop, e, e essa diferenciação de como a gente valoriza um artista gringo, e, é, e o que, que ele faz ver. é muito importante, o que é brasileiro não é, sabe? Ai, gente, essa altura e, do campeonato, A gente percebeu você tava, você hum, tava num lugar, que tava numa festa, a galera tava ali curtindo, todas as pessoas ao seu redor estavam curtindo, sabe? Eu achei engraçado, não acho nenhum problema, mas é que, como a gente mede as coisas, né, eu achei tão desproporcional,
4: Eu fico imaginando como as pessoas fazem leituras complicadas das coisas que a gente elabora. E que… não sei que percepção que ela tem quando ela dá o play, se ela nunca lê uma entrevista, sei lá. Isso é muito crazy, né? Porque porque uma galera que tem essa perspectiva tão distante do que a gente constrói no cenário independente. O que esse pessoal tá fazendo lá? Como que cai de para que… porque… Sei lá, tem o play que você dá, mas tem todo um princípio que rege essa engrenagem da, da cena indie. De como é que as músicas são feitas, todo mundo faz as coisas, a maior parte faz na guerrilha. Tem um monte de playboy? Tem, mas de, de alguma forma eles tiveram que fazer uma escolha. Sei lá, às vezes na família só tem engenheiro. ai eu vou ser mudo. Sei lá. É, já é uma contracultura. Já é, então. E aí, para de paraquedas uma pessoa dessa… É que eu acho que essas pessoas, elas… Nem pensam,
2: elas estão ali só pela. Se bem que pra ela ter falado que, tipo, Pablo Vittar era algo baixo perante Kimbra, sabe? Tem que ter um mínimo de uma reflexão nisso, Gente,
0: sabe? Essa... essa. Eu fui ouvir... Eu não manjava tanto, né? Eu fui no show e ouvi Kimbra. Eu gostei. Mas, cara, tipo, a produção da Pablo, tipo, em me é muito. É perfeita, é boa, perfeita. É velho.
2: perfeita. Tipo, as até têm que. eu tenho esse medo de música pop. É. Parece que a música pop vai acabar com você. Não é. A música pop, ela é um escapismo. Ela é um entretenimento. Ela é Ai, diversão. A gente gosta de
4: nicho, de se sentir especial, de Ai, Meu cu. Que chato. Nossa. E esse negócio é uma. Síndrome uma, uma do underground. Grande. É, muito é. chato. Ai, negócio, quanto negócio, quanto menos é ponto, gente gosta da sua ponto, banda, mais é massa ponto, ela é. Ah, é. 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 tomar no cu, Mas eu
0: não de onde as pessoas tiraram que Kimbra não é uma fórmula. Tipo, a música dela tem uma fórmula. Mas é assim,
2: pop, pra caralho, assim. é pop, pra caralho. É, até vi é algumas pessoas louco. comentando também, falando nisso de... É, é... De que pop é ruim, por exemplo, do disco do James Blake que eu falei, ele é um disco mais pop, o disco mais pop do É mais pop. É pop. E eu vi uma galera falando assim, ai, ah, já não é mais a mesma. Ele entrou nos trending Topics do Brasil, né? E aí eu vi uma um trending topics. entrou no trending Topics do Brasil quando lançou o disco. E eu entrei, né, no, pra, pra ver o, o comentário das pessoas. E tinha reclamando que, tipo, agora o James Blake ia ser conhecido. Gente, isso é maravilhoso. Pelo amor de Deus, deixa o
4: cara pagar as contas dele, cara. É, Nossa, não, que
3: chato. Não, pelo amor de Deus, já faz um bom tempo que ele é conhecido, né? Vamos, vamos, né? Ah, Pera lá, trabalhando com todo quer. mundo, é. Kanye West, Chase, Chase the Rapper, tipo, ah, não, agora ele ficou Cara, famoso. É pop faz Pelo amor de Deus, é. né? Todo mundo tá procurando ele faz 10 não, anos só pra procurar. uns artistas coisa,
2: que tem. Que você não consegue entender uma, o disco. É, então tem uma música e ele lançou não. essa música em um formato de disquete que você ouviu. Não, se, lugar, você gostou, é. se você gostou do, Cara, do, é do velho, formato é de
3: disquete, mas porque você gostou, tudo bem. Se é cabeçudo, você gostou. É porque você é Pelo amor de Deus, gente. Mas eu
6: usa para puxar uma conversinha, tipo, ai, você conhece? É, ah, sim.
2: Dizquete, ah, dizquete. Sim. Ah, 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 você é tão única, rara. Então, ah,
6: eu conheço. Mas só que só James eu James tenho Lake. acesso.
2: Gótica uh, rara e otaku assim. <risos> eu era <risos> eu
6: nos meus
3: mas, <risos> mas, eu, mas eu sofro aqui um problema Eles sabem que eu, eu, eu assisto TV Fama <risos> E eu assisto, sei lá Eu assisto de tudo, eu assisto Roda Roda Jiquiti eu real, de É real, não é assisto novela eu, Mas eu gosto mas Entendeu? Eu gosto também, por exemplo Hoje a é minha dica, Felipe Iglesias entendeu? É verdade Sabe, eu não sei o que você passa na minha cabeça, mas... Eu gosto porque eu gosto, entendeu? E pronto. E, e pronto, não, não é? Te toca de alguma Exato. forma. Exato. Ou é a minha curiosidade, mas por, por saber como é, é que Agora ficar, ou... ficar
6: medindo,
4: criticando
3: o que ele sabe? faz depois,
2: tipo... Ah, Acho que a gente que a tá Deus numa Deus. época tão legal que a gente... Pode, tem acesso, pode né? ouvir todas as Exato. Antes você tinha que, sei lá, gastar 20, 30 reais um CD. Exato. E você teria que ouvir aquele Nossa CD o tempo senhora. inteiro. Agora você pode ouvir todas essas coisas praticamente de graça, se não de graça. É e isso, você o nego fica, fica se puto. limitando.
5: É, o nego fica puto porque antes ele gastava 3 horas, 4 horas pra descobrir uma banda, descobrir uma música, Ele fica puto quando o algoritmo no Spotify apresentou aquilo lá de graça pra você, ele de boa assim. E o cara não tem mais o que provar. É isso, mano. Todo mundo tá vendo o mesmo som. E, e acho que a gente só tá
4: é. aqui falando nesse podcast, porque alguma coisa mudou, Exatamente, sabe? Claro. Porque senão a gente tava no, no... Ah, ficou meio possuída que esse povo <risos> gosta do... <risos> É, mas
0: não é. Ridícula ela. Eu tenho mais uma é.
4: última reclamação. Vai, minha. a gente é só adora fazer o é um, é
0: um, reclamações. É um reclame aqui. Esse vai. é o bloco mais legal. Vocês
2: compram vinil? Não. Não. Eu a gente compro. não tem onde tocar. Eu, eu, é. eu não
3: compro porque é caro.
2: Então, mas quando, tem, eu quando um... sobra, é o que a gente tem. É, é, quando é
0: sobra, um
3: eu mito, compro né? ali um negocinho mas
2: Então, hum. eu realmente gosto de comprar. Eu gosto de ir no, em feirinha, eu vou lá no centro, eu vou na galeria Barão Novo, lá onde tem todas as lojinhas de disco. Vou na galeria do rock. Naquelas, todo aquele redor ali, ó, que, tipo assim, é tipo, cercado de cracudo mas aonde, quanto mais, maior a concentração de cracudo é melhor o disco que você tem ali, ó. <risos> Vou tudo, circulo São Paulo inteiro. A galera tá perdendo a mão no preço do disco de vinil tá, assim, em São Paulo. Tá, Vinil simples, sei lá, não é um duplo, um vinil simples, ó, 10 faixas, tem gente cobrando vinil a mais de 250 reais. <risos> <risos>
3: <risos> tá assim, fui... reais um... Sábado
2: eu, sábado, eu falei assim, fiz todos os meus fazer é? Fui, pra, fui, fui pra, pra, pra galeria porque eu queria comprar o disco da Robin. Fui ver se alguém já tinha. Poderia comprar poderia entrar na Amazon, comprar, entrar, esperar, sei lá, um mês entregar? Poderia. Mas eu realmente gosto. Eu gosto de ir lá. Eu e gosto eu também de escolher. E, tutucar, e falar, olha isso aqui... Saí de lá com o disco da Conor por 20 reais, foi maravilhoso. Mas assim eu comecei a perceber que tem uma. Um, um, o preço tá muito elevado. E o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, um disco do é, Clube da Esquina. Não é nem a primeira edição, não é nem a terceira, não é nem a quarta. É mensagem recente, e eles colocam assim 260 reais, eles são raras. Tem que rara. parar de
4: pagar, ó, pessoal.
2: É, cara, e aí o que acontece? Tá acontecendo. Quem frequenta sabe que todos esses discos, eles estão. É, tão, tão encalhado Estão encalhados. Estão todos encalhados esses discos. Tem um monte de disco que tá lá, sei lá, mais de 5 anos, que a galera dá uma baixadinha no preço, mas tava parado. Sei lá, compra às vezes, na época, o artista que tava, um artista gringo tava fazendo um sucesso, aí compra, sei lá, 15 edições daquele disco. E aí não vende nenhuma... Tem uma, uma loja aqui que, tipo, tem, sei lá... Uh, <risos> tem, assim, um, um artista específico que está encalhado lá há mais de cinco anos, que eu sei, porque eu vou lá toda Olha semana. E não sai, eles não baixam o disco, eles e não vão... Tinha que fazer um feirão, gente. Faz um, um feirão. Um Aí você que vai que no feirão, o que, que é? É o mesmo preço. Ah, igual quando vai... Minha crítica... Minha crítica é, é, é igual
6: quando você mil, vai nos, nos depois... brechó gourmet. Brechó gourmet é isso. Uma vez fui ver um açaí ali, eu falei, nossa, brechó, né? Eu falei, nossa, quanto tá essa reais ser o quê? Mas, <risos> Ela é, assim, pode crer, reais. é muito Eu isso, falei, Eu falei, mas nossa, não é brechó? É. Ela sim, é ousada Eu falei, então, quanto acha? que foi a, a nova, quando tava <risos> nova, né? Porque é, gente, sem condições, você faz um negócio que é pra ser, Os comerciários!
4: É. Pessoal que gosta eu de Eu sei música, que tá difícil é, pra todo é, mundo! É,
2: eu ia falar, eu sei é, que o dólar tá coisa, caro, mas assim, lugar, tal, eu mas... sei que calcula... Eu, 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 eu pego o disco, eu falo assim, nossa, 250 reais, tá? O dólar custou isso, esse disco na Amazon custa 20 dólares, vai dar tanto? Ele tá, tipo, com uma... Tá Tentando ter uma margem de lucro muito acima dos prédios. É, mas não, vamos não tentar faz
6: vender pela quantidade, né? Daí desencalha as coisas, aí, faz um preço bom, aí todo mundo fica feliz, você vende pra caralho, não fica é muito com importante dentro
4: da, da indústria da música independente. <risos> ah, do pessoal ter uma noção de que, tipo, não adianta ser Até pra Caxias, vai não adianta você ir lá no contrato e falar assim: ah, eu só toco por não sei quantos mil. Porque não, não é inteligente pra você quebrar a casa você quebra a casa, contratando chama de volta, ou a casa fale, daí não tem onde você tocar. Não, eu, pô, não pensa, sei é lá. É o que acontece com as lojas de disco ali, ó, é? tá, tipo assim, é que teve aquele
2: boom assim no começo da década de o um vinil voltou então todo mundo abriu um monte de lojinha aí agora já abriu, já fechou, abriu, fechou, toda semana tá abrindo, abrindo e fechando uma lojinha nova ali, porque a galera não sabe organizar isso, gente é. é pessoal, aí não dá.
4: Não pode quebrar as lojinhas, cara, para de vender disco caro, senão I vai quebrar, nós say... vai comprar Me a ajuda,
2: gente. <risos>
5: Me ajuda viu, é isso,
2: desabafé, gente. Tu tá Curtiu, a ver meus dias. Curtiu na base. Tá ótimo, cara. tá ótimo. Vamos pro encerramento, gente? Vamos. Bora. Tem comentários hoje? É, hoje tá muito longo o programa.
4: <risos> vocês cham a banda tagarela pra caralho. Ai, fala, a gente mesmo. gosta. Um mas manda
2: aqui que semana que vem a gente lê os comentários de vocês. Tem uma galera que mandou algumas coisas no Stories aqui sobre a presença de vocês, mas muito obrigado você. Tá, todo hoje eu tá. agradece. agradecendo, celebrando. Então é isso pessoal da Tui, muito obrigado, Pô, obrigadão, obrigado
6: muito. A gente, gostou
2: gente agradece, demais tem é suas redes
4: sociais
2: é. onde as pessoas vão encontrar vocês acompanhar a agenda
4: oh, se joga eles? no Google Oi Tui, vai achar todas as redes Twitter, Instagram, Facebook é. a gente mesmo se tiver dúvida, no ligar ali é meu WhatsApp, pode mandar <risos> <risos> e... Ah, é isso, prazerzão, que massa que vocês curtiram o show Fiquei feliz que vocês, vocês foram. Eu vi o da foi outra show. vez, eu é. vi o do Monkey Bus. Bus Também né? foi muito bonito, fiquei Both bastante contente
2: é. Isadora, suas redes sociais? Ai.
3: É... Ah gente, é... acho que é mais coisa de Instagram mesmo É arroba Muito bem. @almeidadora,
2: Muito bem <risos> Eloísa.
3: É.
0: tô no Insta, arroba EloCleaver, Cleaver, pra quem quiser me seguir. E no Twitter, que eu acho muito engraçado e adoro. Então, se quiser conversar comigo, estou lá. Me manda um arroba
2: Elo Nick Silva.
1: Nick Silva, só no Twitter. Não me siga no resto, porque eu nem posto.
2: <risos> eu sou arroba Faki no Instagram. Arroba join no Twitter, segue mais uma vez a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. É, vamos falar sobre música no Facebook e no nosso site. Você sempre tem todas essas recomendações que a gente fala aqui no longo do programa, organizadinhas, com links www.vamosfalarsobremusica.com.br sobre Muito obrigado pela sua audiência.
4: Sim. E... Adorai. Obrigado Obrigada Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigada, turma E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. É.
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.